Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin sehr aufgeregt, wie ich gestehen muss, obwohl es nicht das allererste Mal ist, dass ich vor dieser Bücherwand hier stehe. Aber es ist trotzdem ein doch ganz außergewöhnlicher Moment, weil ich das erste Mal hier mit einem bewunderten Kollegen stehe. So sehr und so interessant die bisherigen Referierenden und Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer waren, so sehr ist es jetzt doch auch wieder eine Premiere, weil ich Ihnen Franz Merli vorstellen darf. Den meisten von Ihnen muss ich Franz Merli wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Erlauben Sie es mir trotzdem ganz kurz. Franz Merli ist also ein von mir bewunderter Kollege an der Juristischen Fakultät der Universität Wien. Er ist Professor, wie das so schön knapp und bescheiden heißt, für Staats- und Verwaltungsrecht an dieser Fakultät und ist das geworden im Jahr 2015, nachdem er vorher mehrere internationale Stationen hinter sich gebracht hat, nach einem Studium der Rechtswissenschaften in Graz und einer Assistentenzeit in Graz, war er zunächst einmal in Heidelberg. Dort war er Stipendiat für ausländisches und öffentliches Recht und Völkerrecht. Heidelberg für die Nicht-Öffentlich-Rechtler und die Nicht-Völkerrechtler hier ist sowas wie der heilige Gral, wenn es um dieses Rechtsgebiet geht. Mit einem Max-Planck-Institut auch mit dem Privileg ausgestattet, dass man dort wirklich forschen, forschen, forschen kann und muss. Das hat ihn dann weitergeführt in eine Habilitation und dann das erste Mal auch institutionell wirklich verankert als Professor in Deutschland an die Universität Heidelberg, also an eine der prestigeträchtigsten und traditionsreichsten deutschen Fakultäten wo er dann ähm, ungefähr fünf Jahre oder vier Jahre lang Professor war, bevor er dann ähm, ähm, nach äh, Dresden gegangen ist. Auch Dresden ist eine sehr interessante Station, weil Dresden eine technische Universität ist und trotzdem eine juristische Fakultät hat. Äh, dort war er von 1998 bis 2006 äh, Jean Monnet-Professor und zeitgleich äh, C4-Professor für das Recht der europäischen Integration und Rechtsvergleichung hat dann, weil das offenbar noch nicht genug ist, schon davor und währenddessen die eine oder andere Gastprofessur im ähm, amerikanischen Ausland, unter anderem in, ähm, ähm, in Atlanta an der Emory University School of Law in Atlanta in Georgia verbracht, um dann zwischen 2006 und 2015 wieder an seine Heimatfakultät nach Graz zurückzukehren, wo es dann letztlich äh, den Wienern, Gott sei Dank gelungen ist, ihn hierher nach Wien zu locken, an diese unsere Fakultät. Hier ist er jetzt also seit fünf Jahren tätig am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht und gibt als Forschungsschwerpunkte an, nach dieser Biografie, österreichisches und europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Ich bin, also wie Sie, glaube ich, sehen können, zu Recht sehr aufgeregt und ich bin natürlich auch deswegen sehr aufgeregt, weil ich glaube, dass wir hier eine einmalige Chance haben jetzt in den nächsten, wie lange auch immer es dauern mag, ein bis zwei Stunden, vielleicht auch länger, wir werden sehen, vielleicht auch kürzer, die einmalige Chance haben in all diesem aufgeregten Herumgegackere, das man momentan an allen Ecken und Stellen kennenlernen muss und dessen Motivlage man ja auch verstehen kann, in all diesem aufgeregten Herumgegackere nun einmal ein bisschen aus fachkundigem Munde zu hören, was davon gegackere ist und was davon vielleicht auch wirklich ein Ei oder auch ein, ein, eine andere, ein anderes schönes Geschenk zur Ursache hat und daher mehr ist als nur einfach ein Gegackere. Der Anlass, Sie werden es wissen, für dieses Gespräch ist, dass ähm, das Parlament wie auch äh, die Regierung, wie auch diverse andere Einrichtungen des öffentlichen Rechts in den letzten Wochen 
überaus aktiv waren und in einer sehr ungewöhnlichen Weise der Situation durchaus angepassten Weise insoweit, dass es eben ungewöhnlich war, aktiv waren und eine Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen, Erlässen etc. erlassen wurden. In Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich unter anderem versucht, mir überhaupt nur mal einen Überblick zu verschaffen, was denn jetzt sozusagen schon geltendes Recht ist und allein das war schon recht schwierig. Und diese sehr unübersichtliche Lage nun auch dazu geführt hat, dass es ähm, doch auch inzwischen recht äh, populär und äh, breitenwirksam formulierte Kritik an der verfassungsrechtlichen ähm, Implementierung all dieser Maßnahmen gibt. Ich möchte verweisen auf zwei im Standard erschienene ähm, Stellungnahmen äh, durchaus prominenter Personen, die man hier vielleicht an erster Linie nennen sollte. Das eine ist ein Kommentar von Manfred Matzka. Manfred Matzka war viele Jahre lang Leiter des Verfassungsdienstes und einer der führenden Beamten des Bundeskanzleramts, der einen Kommentar geschrieben hat im Standard, der überschrieben ist mit der Überschrift Fuschgesetze, zahllose Erlässe, das Virus im Maßnahmengesetz. Und andererseits möchte ich verweisen auf einen, einen Text von Alfred Noll. Alfred Noll, Rechtsanwalt in Wien, Hochschullehrer unter anderem ähm, auch an der Hochschule für Bodenkultur hier in Wien, einige Zeit lang auch Abgeordneter zum Nationalrat. Herr Noll also hat einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Corona-Krise der Verordnungsstaat. Die beiden Texte kann man, wenn man möchte, lesen, um ein wenig den Kontext zu verstehen, über den wir uns in den nächsten ähm, Minuten unterhalten werden. Aber Franz, vielleicht beginnen wir mal damit, dass ich dich bitte, ein wenig einzuordnen, was denn jetzt Gegackere ist und was wirklich sozusagen berechtigte Aufregung ist. Ja, zunächst hallo und danke für die Einladung und danke auch für diese sehr nette Vorstellung. Ich habe mir das angehört und dann gedacht, am besten sage ich jetzt nichts mehr, um den guten Eindruck nicht zu zerstören, den du da von mir erweckt hast. Ich muss vorausschicken, ich bin auch kein Experte für alles das, was hier sich tut. Und das erste Problem, das hast du ja schon angesprochen, es ist total unübersichtlich. Es ist unübersichtlich, weil es eine Vielzahl von Regelungen gibt. Regelungen, die zum Teil gesetzlicher Natur sind. Es gibt dieses Covid-19-Maßnahmengesetz, drei mittlerweile. Es gibt dann das Epidemiegesetz, auf die einiges gestützt wird. Es gibt dann jeweils Verordnungen zu diesen Gesetzen, die entweder der Minister selbst erlässt oder der Landeshauptmann oder die Bezirkshauptmannschaften. Dann kommt dazu eine Fülle von Erlässen, und dann das Ganze, was herumgeredet wird. Ja, also die, die Kommunikation der Regierung, die offizielle, die Interviews, die äh, Informationen, die wir auf den Homepages finden. Und da gibt es dann noch eine Reihe von Empfehlungen für Verhaltensweisen dazu, sodass wir eine solche Fülle von, ich sage mal, normativen Material haben, dass da den Durchblick zu gewinnen schon von vornherein schwer ist. Und das ist Punkt eins der Probleme, wenn man Probleme suchen möchte. Ja. Also bei dem Gegackere ist es auch schwer zu unterscheiden, was jetzt Lärm sozusagen ist und vielleicht übliche Missverständnisse und was, woran etwas dran ist und wo man näher hinsehen muss. Schuld ist aber zum Teil schon auch die Gestaltung der Rechtslage. Ja. Die, die ist nicht vom Himmel gefallen, die muss nicht so sein. Und sie ist so kompliziert, dass äh, natürlich sich Widersprüche ergeben, Auslegungsprobleme ergeben. 
Und äh, ich finde das ja auch witzig, muss ich sagen, dass jetzt das ganze Volk sozusagen sich erstmals an Auslegungen beteiligt. Ja? Also ist die Ausnahme Nummer 5 zum Betretungsverbot jetzt so, was ist ein öffentlicher Ort, was ist ein bestimmter öffentlicher Ort? Normalerweise beschäftigen sich Juristen damit, aber nicht die Betroffenen oder höchstens ihre Anwälte oder so. Jetzt wird das öffentlich diskutiert. Also das ist irgendwie ein schöner Nebeneffekt, aber der eigentliche Punkt, den ich hier machen wollte, ist diese Unübersichtlichkeit in einer Vielzahl von Äußerungen unterschiedlicher normativer Art und unterschiedlicher normativer Kraft. Vielleicht fange ich einfach damit einmal an. Und das ist ja auch einer der Punkte, den du genannt hast und der auch bei Matzka vorkommt. Ja. Und das führt zu Verwirrung dann auch. Also eine der Kritikpunkte, die da in einem dieser Aufsätze geäußert werden, ist, dass, äh, dass äh, die, die Beschränkungen, die Ausgangsbeschränkungen, die wir haben, nicht zusammenpassen mit dem äh, Grundrecht auf persönliche Freiheit. Da merkt man schon, es ist ein totales Missverständnis. Ja. Es gibt also das Recht auf persönliche Freiheit, das bedeutet, dass man nicht eingesperrt werden kann. Und dann gibt es das Recht auf Freizügigkeit. Und das bedeutet, dass man überall hingehen kann. Wenn jetzt, wie wir alle, eine Regel gilt, dass wir nur unter bestimmten Voraussetzungen raus dürfen, dann ist das keine Beschränkung der persönlichen Freiheit, sondern eine der Freizügigkeit. Eine Beschränkung der persönlichen Freiheit ist bei den echt, bei denen, die einen Bescheid kriegen und nur zu Hause bleiben müssen, also nicht raus dürfen, auch nicht unter irgendwelchen Ausnahmen. Ja. Und da ist natürlich der Kreis viel, viel enger. Es ist wichtig zu unterscheiden, weil das eine darf man in der jetzigen Situation, das andere nicht. Ja. Und durch diese Verwirrung erscheint es dann äh, so, als, sei, als seien alle diese Ausgangsbeschränkungen schon ein Verstoß gegen das Grundrecht auf persönliche Freiheit. Dabei greifen sie in dieses gar nicht ein, ja, die meisten davon. Ist nur ein Beispiel. Ja, aber vielleicht kann man den Nolltext ja auch so lesen, dass er jetzt nicht so sehr Freiheit und Freizügigkeit verwechselt, sondern eher am Rechtsstaatsprinzip ansetzt und sagt, irgendwie eine Verordnung oder ein untergesetzlicher Rechtsakt muss halt eine Grundlage in einem höherrangigen Rechtsakt haben und das sei hier nicht der Fall. Dass also in Wirklichkeit vielleicht gar nicht so sehr jetzt die grundrechtliche Komponente eine Rolle spielt, sondern eher die, dass sich... Dass, dass eben die Ableitung nicht mehr gelingt, so wie man das üblicherweise eigentlich erwarten würde. Und diese Diskussion gab es ja auch rund um den, diesen berühmt gewordenen Ostererlass, nicht? Wo, wo, wo man eben hören konnte, übrigens habe ich davon das erste Mal über einen Tweet erfahren, also das zur, sozusagen zur Kundmachung heutzutage, ja, wo man also hören konnte, es seien also irgendwie private Feierlichkeiten verboten und dann in dem Erlass lesen konnte, dass, es sich, dass, dass sich dieses aus § 15 Epidemiegesetz ergeben würde letztlich. So habe ich es zumindest verstanden. Vielleicht wirst du mich korrigieren. Und ich habe also jetzt Paragraf, ich war auch Teil des Volkes, der dann angefangen hat, irgendwie plötzlich Normen zu interpretieren. Und ich habe also im Paragraf 15 Epidemiegesetz keine Grundlage dafür gefunden, dass man sich jetzt äußert zu, zu, zu Osterpartys in der Wohnung. Ja? Und vielleicht meint ja Noll auch das mit dem... Ja, also ich, ich will da überhaupt ja. niemanden einen Vorwurf machen oder so. Ich will als erstes sagen, es ist gar nicht ähm, erstaunlich, dass auch Profis sich in einzelnen Punkten irgendwie verirren können hier und das wird sicher mir auch so gehen. 
Und das Zweite, das, das sprichst du zu Recht an, es, es geht ja, das ist ein Beispiel nur, aber es geht um die grundlegenden rechtsstaatlichen Bedenken, die das ziehen. Und beide, Matzka und Noll, haben natürlich mit der Grundhaltung, da kritisch zu sein und genau hinzusehen, recht. Auch dieses Beispiel, das du nennst mit dem Epidemiegesetz, es gibt, da zeigt sich auch wieder die Verwirrung. Also wir haben einen Erlass, auf, der sagt, dass die Bezirkshauptmannschaften aufgrund des äh, Epidemiegesetzes bestimmte Beschränkungen verfügen sollen. Dieser Erlass bewirkt noch gar nichts, ob er dir getweetet wird oder nicht. Er gilt ja nur für die Bezirkshauptmannschaften. Ne? Mhm. Erst wenn die erlassen haben, diese Maßnahme, dann äh, haben wir ein Verbot. Ja? Das ist auch eine Technik, die sozusagen verwirrend ist, weil alle glauben, wenn der Erlass da ist, dann gilt schon etwas. Da gilt noch gar nichts. Ja? Ähm, der zweite Punkt dort ist, dass dort, es gibt also dann einen Erlass, der dann auch vollzogen worden ist durch entsprechende Verordnungen der Bezirkshauptmannschaften, dass mehr als fünf Leute da nicht zusammenkommen dürfen. Ja. Da geht es um Veranstaltungen, aber in, in, in der Ermächtigung geht es um Veranstaltungen, die ein Zusammenströmen größerer Menschenmenge mit sich bringen. Ja. Also ich glaube, sechs Leute sind weder eine Veranstaltung unbedingt, noch sind es eine größere Menschenmenge. Also das wird schon sehr gedehnt, sozusagen, die Ermächtigungen da. Das ist eines der Probleme. Ein anderes Beispiel, das mir äh, aufgefallen ist, ist diese äh, Maskenpflicht. Mhm. Angeblich, seit Tagen wird geredet von einer Maskenpflicht. Äh, wenn man sie sucht, also ich habe sie nicht gefunden. Mhm. Was, es, was in Österreich gilt, ist ein Gesichtsverhüllungsverbot. Ja? Mhm. Jetzt muss ich der Fairheit halber einräumen, dass es da Ausnahmen für Gesundheitsgründe gibt. Aber diese, äh, die Pflicht, diesen Mund-Nasen-Schutz da zu tragen, die ist noch nirgends verankert. Und die kann auch nicht durch Erlässe allein irgendwie geregelt werden. Und diese Art von Missverständnis sozusagen führt dann dazu, dass also ein großes Auseinanderklaffen ist zwischen dem, was tatsächlich angeordnet ist, und dem, was öffentlich kommuniziert wird auf die eine oder andere Weise. Und das halte ich schon für ein rechtsstaatliches Problem. Also insgesamt, denke ich, sind die meisten Maßnahmen in Ordnung, die bei uns gemacht werden. Aber der Job von uns Juristen ist ja da genau hinzusehen. Und nicht einfach zu sagen, na ja, der Zweck heiligt die Mittel und so genau braucht man da nicht sein. Gerade in solchen Situationen muss man genau schauen. Man wird da und dort vielleicht etwas großzügiger sein können bei der Beurteilung von Fehlern wegen der Kürze der Zeit und der Dringendheit der ganzen Angelegenheiten. Aber das, soll, das bedeutet ja nicht, dass man nicht hinschauen soll und muss. Ja? Also da sehe ich schon Defizite. Ja, darf ich nochmal darauf zurückkommen, weil ich mich eben ähm, da jetzt sowohl auf Noll als auch auf Matzka beziehen möchte. Nicht Matzka kritisiert ja ähm, in dem Artikel sehr deutlich, dass überhaupt auf Erlässe zurückgegriffen wird äh, und, und, und kritisiert das deswegen, weil er sagt, äh, dagegen seien halt keine Rechtsmittel möglich und er zitiert sogar Artikel 18 BVG und so weiter. Also es gibt da auf der einen Seite diese äh, Re Rechtsmittel und Zugang zum Rechtsproblematik, auf die will ich aber vorläufig noch gar nicht eingehen, sondern die Frage anders formulieren. Du hast ja insoweit auch für mich als Laien verständlich richtig ausgeführt dass, und für mich verständlich ausgeführt, dass mit dem Erlass an sich noch gar nichts passiert ist ja, und dass entsprechende Verordnungen zu erlassen gewesen wären, das ist klar. Ja. Aber in dem Erlass standen natürlich Vorgaben, die sich in dieser Form nach meiner Lektüre aus dem Gesetz auf 
dass sich der Erlass bezog, also auf Paragraph 15 Epidemiegesetz insoweit nicht äh, ableitbar waren, wie du ja auch gesagt hast. Also mhm. ähm, da keine größere Versammlung und so weiter im, im, im Thema ist, so dass da letztlich ein Organ der Exekutive eine, ähm, eine, äh, ein, eine Kompetenz des Gesetzgebers äh, äh, an sich reißt und in einer Weise, die äh, ungewöhnlich ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, kontra äh, legem interpretiert. Ja. Und das ist ja, liest man, eigentlich ein typisches Phänomen, das in Krisen immer wieder geschieht, nämlich dass Exekutivorgane sich plötzlich nicht mehr, mehr so genau um die, an, die, an die Regeln halten und dann irgendwie freihändig zu operieren beginnen. Und das ist etwas, wovon man, glaube ich, historisch sagen kann, dass es jedenfalls ein Alarmsignal sein kann. Zumal ja das Parlament unmittelbar vor dem Erlass getagt hat. Es wäre ohne weiteres möglich gewesen, das Epidemiegesetz zu novellieren entsprechend, wenn man das gewollt hätte. Also wie, also erste Frage mal, teilst du den Befund, dass da die Exekutive, vielleicht wirst du dich zu dem konkreten Fall jetzt gar nicht verhalten, aber im Allgemeinen äh, dazu neigen mag, ähm, äh, Gewaltenteilungsgrundsätze äh, weniger streng zu interpretieren als sonst. Und wenn du diesen Befund teilst, wie geht man, also was macht man jetzt damit? Sagt man, das ist schade und es wird schon die Krise irgendwann vorbeigehen oder, oder muss man, kann man, darf man irgendwas tun? Also ich glaube zunächst einmal, die Beobachtung ist richtig, dass in der Krise die Zeit der Exekutive ist und auch die, nicht die Zeit der Juristen als Bedenkenträger sozusagen. Umso wichtiger sind sie aus meiner Sicht dabei. Aber die Beobachtung ist zunächst einmal richtig, dass die in der Krise da nicht so genau hingesehen wird. Ich glaube auch, dass oder teile diese Auffassung, dass man jedenfalls nach dem allgemeinen Sprachgebrauch eine, ein Verbot von sechs Leuten nicht auf eine Bestimmung stützen kann, die Veranstaltungen, die zum Zusammenströmen größerer Menschenmengen ermächtigt. Das, glaube ich, das bringt man nicht wirklich zusammen. Aber dies, das ist eine Form der rechtswidrigen Anwendung dieser Ermächtigung. Mit dem Erlass als solchen hat das jetzt noch gar nichts zu tun. Auch wenn die Bezirkshauptmannschaft sowas machen würde ohne Erlass, dann wäre es genauso rechtswidrig sozusagen. Die Erlassgeschichte ist ja nur der, der Kommunikations- und, und Anordnungsweg von Oberbehörde zu Unterbehörde. Für uns bewirkt es noch überhaupt nichts. Natürlich ist ein Erlass aber gefährlich, weil er dann alle Bezirksverwaltungsbehörden dazu bringt, etwas zu tun, was vielleicht einige von ihnen ohne das nicht tun würden. Und deswegen muss man auch da genau hinschauen. Aber grundsätzlich ist der Erlass als solches jetzt noch nicht verdächtig. Ja? Verdächtig, nämlich weil die Pflicht erst mit der Verordnung entsteht und weil die Verordnung auch dann angefochten werden kann, wenn sie denn erlassen ist. Und ich glaube, da werden uns sicher noch, wenn diese ganzen Anzeigen, von denen der Nehammer immer spricht, weiterverfolgt werden, werden wir sicher noch Fälle haben, die vor die Verwaltungsgerichte und dann vielleicht auch vor den Verfassungsgerichtshof kommen. Nur das wird später sein. Ne? Naja, also entschuldige, wenn ich äh, da nochmal nachbohre und äh, ohne polemisch sein zu wollen, ich sage jetzt gleich vorneweg, es ist ein Argumentum ad absurdum. Ja, ich meine nicht, dass das realiter äh, geschehen würde. Aber wenn jetzt ein Erlass erlassen würde, in dem stünde, dass auf Grundlage von Paragraph 15 Menschen, die auf der Straße sind, obwohl sie nicht dürften, standrechtlich zu erschießen sind, 
wäre das auch nichts ganz anderes, nicht? Und äh, wenn das irgendwie äh, sozusagen äh, ein Bundesorgan plötzlich in, in Interpretation der Norm, äh, in Interpretation der Norm erließe und dann sagte, das ist ja eh nur ein Erlass und das obliegt den, 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 den nachgeordneten Stellen, ob sie daraus eine Verordnung machen, würde man vermutlich trotzdem sagen, dass das rechtlich jetzt ein Problem erzeugt. Oder würde, würdest du dann immer noch sagen, es ist ein Nullum? Nein, der Erlass ist ja kein Nullum. Er schafft ja. die Verpflichtung, aber nicht die Verpflichtung der Bürger, sondern der nachgeordneten Behörde. Ja. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Natürlich ist die Frage, muss man rechtswidrigen Erlässen folgen oder nicht, eine, die nicht zum ersten Mal auftaucht. Das ist eine der klassischen Fragen. Und wir haben sogar im BVG äh, im Artikel 20 dazu eine explizite Antwort, die sagt, auch rechtswidrige Erlässe müssen äh, befolgt werden. Weil sonst Richtig. die Verwaltung sozusagen nicht funktioniert, wenn da jeder sagen kann, ja, aber da habe ich Bedenken mhm. und so. Aber nicht dann, wenn ein Erlass entweder von einer unzuständigen Stelle stammt oder wenn die Befolgung strafgesetzwidrig wäre. Und das Erschießen mhm. ist ein solches Beispiel. Ne? Und da ist es natürlich nicht immer leicht, weil wir auch so Delikte wie Amtsmissbrauch oder so haben, diese Grenze festzustellen, wann sozusagen etwas äh, strafrechtswidrig schon wäre. Es gibt die Freiheitsberaubung und der Straftatbestand. Also da ist man relativ schnell drinnen und könnte sich dann schon Gedanken machen, ob äh, überhaupt noch eine Befolgungspflicht besteht. Ne? Ja, und ein, ein, einer unserer Zuseher oder unserer Zuseherinnen fragt zu Recht dann, ob die Bezirksverwaltungsbehörde, die den Erlass als gesetzwidrig ansieht, diese Rechtsansicht dem weisungsgebenden Organ mitteilen müsste? Natürlich, da gibt es, also es gibt im Dienstrecht ein Remonstrationsrecht sozusagen, aber auch ganz grundsätzlich und ohne, dass es da einer sondergesetzlichen Bestimmung bedürfte, ist natürlich klar, wenn eine, eine nachgeordnete Dienststelle massive rechtliche Bedenken hat, dann noch einmal nachzufragen. Na gut, aber jetzt, stellen wir, jetzt stellen wir, also jetzt rein realpolitisch, man stelle sich das vor, ja, also da wird von die Regierung verkündet, so wie sie das ja öfter tut in letzter Zeit, ja, bei einer ja. Pressekonferenz, ja, zu Ostern feiert ihr bitte allein zu Hause und nicht gemeinsam und dann hat eine Bezirksverwaltungsbehörde rechtliche Bedenken und fragt, ob das wirklich so gemeint ist, also das... Äh, ja, nicht wird, die Äußerung der ja. Regierung als solche, aber wenn ja. sie wenn sie als Institution angewiesen wird, etwas zu tun, wenn ihr gegenüber eine Pflicht geschaffen wird, dann gibt es natürlich schon die Möglichkeit, da nachzufragen, wenn man rechtliche Bedenken hat. Ja, das ist recht. Das ist jetzt eine sehr juristische Antwort, Franz, bei allem Respekt, das verstehe ich auch. Aber realpolitisch ist es, glaube ich, völlig undenkbar, dass in einer Krise dann irgendein Bezirksverwaltungsbehördenjurist anfängt, eine derartige Maßnahme in, als möglicherweise nicht aus § 15 Epidemiegesetz folgend äh, juristisch äh, zu prüfen beginnt. Das wird meistens stimmen. Also völlig ausgeschlossen ist es auch nicht. Es gibt auch in Bezirksverwaltungsbehörden gute Juristen und auch Leute, die, die nicht immer nur Kadavergehorsam machen. Nicht? Ja. Aber ja. typischerweise, hast du recht, wird sich das durchsetzen. Nur das ist noch nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist ja, oder so die Wirkung ist ja erst erzielt durch die Verordnung. Diese Verordnung kann man bekämpfen. Ja? Und die wird wahrscheinlich auch bekämpft werden. Darf ich dazu noch was sagen? Entschuldigung. Nein, weil Ostern dann vorbei ist. 
Ja, ja aber alle, die irgendwelche Sanktionen kriegen, die werden diese nicht auf sich sitzen oder nicht alle werden sie auf sich sitzen. Ja, aber Millionen andere feiern dann rechtswidrigerweise Ostern alleine, obwohl es die entsprechende gesetzliche Grundlage nicht gegeben hätte. Man kann auch einer Empfehlung der Bundesregierung folgen. Ja? Also wenn der Bundeskanzler sagt, feiert es alleine, dann ist das rechtsstaatliche Problem für mich, dass er nicht unterscheidet zwischen dem, was rechtlich geboten ist und dem, was er für vernünftig und sinnvoll hält und den Leuten empfiehlt. Wenn das klar ist, dann weiß ich, ans Recht muss ich mich halten, auch wenn das ein Blödsinn ist. Ich kann vielleicht anfechten nachher, aber ich kann nicht von vornherein sagen, das ist nichts. Empfehlungen, das ist so überblickt meiner eigenen Beurteilung, ob ich ihnen folgen will oder nicht. Und das ist ja mein Kritikpunkt, dass das dauernd vermischt wird. Also bei dem Hinausgehen zum Beispiel, da gibt es diese berühmten Ausnahmen dafür. Und die letzte Ausnahme ist, wenn ich allein rausgehe und Abstand halte. Und das ist die Ausnahme. Und da wird hineininterpretiert, nur wenn es wichtig ist oder ich darf nur spazieren gehen. Ich habe auch nirgends etwas gefunden, was verbietet, andere zu besuchen. Ich kann, wenn ich allein dorthin gehe, mich auf die Ausnahme im öffentlichen Raum berufen und im privaten Raum gibt es keine Beschränkung, außer diese Fünferbeschränkung, die für sich problematisch ist. Ja. Aber solange ich unter der bleibe, dann finde ich nicht einmal nominell irgendetwas, wogegen ich jetzt verstoße. Und es wird uns dauernd anders dargestellt. Ich glaube, also ich kann da nur spekulieren, aber eine der Versuchungen da könnte natürlich sein, dass man sagt, naja, man will die Leute dazu bringen, möglichst wenig an, an Kontakt zu haben. Man will sie dann aber nicht ganz streng und echt juristisch verbieten. Und deswegen macht man halt so ein bisschen eine schwammige Formulierung, lädt sie sozusagen in Interviews und in Empfehlungen stark auf. Und wenn es dann zum Schwur kommt, dann war das eh nicht verboten oder so. Also weiß ich nicht, ob ja. das ein, ein also, bewusster Gedanke dahinter ist oder nur Schlampigkeit. Aber das sind natürlich Dinge, über die man nachdenken kann. Ja, ich würde gern, wenn du erlaubst, ohne dich da jetzt allzu sehr aufhalten zu wollen, aber ich halte den Punkt doch für recht wichtig, nochmal nachfragen und nachdenken. Nämlich, also wenn, wenn wir jetzt voraussetzen, dass unser beide Interpretation, dass sich dieser, dieser Erlass nicht aus der Interpretation von Paragraph 15 Epidemiegesetz ergibt, also den Wortlaut überschreitet, und wenn wir weiter davon ausgehen, dass daher eine Verordnung, die auf Grundlage dieses Erlasses ergangen wäre, rechtswidrig gewesen wäre, mhm. dann wäre also der Zustand der gewesen, dass es entgegen der Empfehlung der Bundesregierung rechtlich zulässig gewesen wäre, äh, weil man die Verordnung hätte bekämpfen müssen und bekämpfen können, Ostern eben als Party mit 20 anderen zu feiern. Und dass aber ganz viele... Dieser, diesen, diese Feier nicht, äh, also diese, diese an sich dann rechtlich zulässig äh, Feier nicht äh, durchgeführt haben werden. Nicht deswegen, weil sie vernünftig sind, denn vernünftig sind wir alle, sondern weil sie rechtswidrigerweise in, in, in die Irre geführt wurden über, oder weil sie in die Irre geführt wurden über die Rechtslage. Ja? So, und ist das, das ist, ein, das ist eine richtige Beschreibung, ja. aber das Problem ist ein allgemeines, das dahinter ist, dass wir im Rechtsschutz keinen einstweiligen Rechtsschutz haben in diesen Belangen. Ja? Man müsste dann zum VfGH gehen können und ein, ein, eine einstweilige Verfügung erwirken, dass diese Verordnung jetzt nicht angewandt werden kann, bis das geklärt ist. Dann, also das gibt es zum Beispiel in Deutschland nicht. Ja. Und so haben wir immer das Problem, dass wir erst nachher anfechten können und dann haben wir diesen Schaden sozusagen schon gehabt. Und wenn er kein materieller Schaden ist, der über irgendwelche Haftungsgeschichten vielleicht noch ausgeglichen werden kann, 
dann ist halt leider nichts mehr zu machen und das schöne Ostern in der Familie ist vorbei. Das ist eine richtige Beschreibung, Beobachtung, aber ein Problem, das ein bisschen hinausgeht über jetzt nur diese Krisensituation, aber an der vielleicht besonders ja, deutlich. Also vielleicht wird an der Stelle dann aber auch eine Schwäche in dem verfassungsrechtlichen Gefüge sichtbar. Ja. Denn was hindert denn dann die Regierung da einfach dann sozusagen komplett nach eigenem Gusto Dinge zu tun? Ne? Und dann zu sagen, die Diskussion, ob das jetzt rechtlich zulässig war, führen wir dann, wenn es eh vorbei ist. Also was, was zähmt die Regierung in dem Moment? Und, und ist die eine Frage. Und die zweite wäre, brauchen wir dann nicht vielleicht, wie man an diesem Beispiel sieht, eine Art von Eidrechtsschutz im Verfassungsrecht? Ja, die zweite Frage würde ich sofort mit Ja beantworten. Es gibt bestimmte Situationen, unter anderem wie die beschriebene, wo das äh, sehr sinnvoll wäre. Ja. Mhm. Äh, und die erste Frage, was hindert die Regierung daran? Ja, das ist eine komplexe, die sozusagen rechtssoziologisch in erster Linie und weniger juristisch äh, beantwortet werden kann. Es ist natürlich der Druck der Öffentlichkeit, soweit einer besteht. Und dann ist es eben gut, wenn solche Dinge wie hier stattfinden, wo ein bisschen kritisches Bewusstsein auch dazu erzeugt wird. Es ist vielleicht auch ein gewisser, gewisse interne Hemmungen. Es sind ja nicht alle, die immer in der Regierung sind, von vornherein auf Machtmissbrauch aus. Und es ist natürlich manchmal auch das Ansehen, das international auch eine Rolle spielen kann und manchmal auch Schadenersatz, der drohen kann. Es kann ja zu Amtshaftungsfolgen kommen. Jetzt mhm. wahrscheinlich nicht beim versäumten Osterfest in der Familie, aber bei vielen dieser Dinge, die zum Beispiel Firmen betreffen, kann das durchaus schlagend werden. Mhm. Also es gibt schon ein paar Mechanismen, aber es ist richtig, dass die Zeit zwischen der Erlassung der Maßnahme und ihrer dann Beseitigung oder rechtswidriger Erklärung eine schwierige Phase ist bei uns im Verfassungsrecht. Mhm. Das ist ja, ich hätte nie gedacht, dass ich in so einem Kontext einmal ausgerechnet Karl Schmidt zitiere, aber irgendwie erinnert man sich dann schon an den Souverän, der über den Ausnahmezustand entscheidet und der ist dann halt hier in der Regierung, ne? weil er den... Ja, also man kann das, wie soll ich sagen, man kann das auf diese Spitze treiben. Aber das Problem ist ja nicht nur jetzt bei irgendwelchen Notstandsmaßnahmen. Das ist ja auch, wenn wir die Getränkesteuer einführen oder irgendetwas. Und da stellt sich nach Jahren heraus, dass das also oberrechtswidrig war. Und dann muss alles irgendwie zurückgezahlt werden. Und da muss man ein eigenes Gesetz erfinden und einen komplizierten Mechanismus, weil man gar nicht mehr weiß, wer wann wo ein Bier getrunken hat. Und dem müsste man das eigentlich zurückgeben und so. Also das ist sozusagen auch ein strukturelles Problem der Rechtsordnung, das nicht einfach zu lösen ist. Und hier wird es halt besonders schlagen. Das Problem ist, oder was ich hier besonders sehe, ist natürlich die Weite der Ermächtigungen und die Tiefe der Eingriffe, die damit verbunden sind. Die Getränkesteuer ist auch schlecht und hat vielleicht schon manchen Wirt ruiniert, aber es ist natürlich nicht so ein krasser Eingriff wie diese vielen Eingriffe, die wir hier mit den Maßnahmen verbunden haben. Ja, eben, das, das wollte ich gerade sagen oder auch fragen. Nicht? Das ist eben ein elementarer Unterschied zwischen der Getränkesteuer und der Situation jetzt, insoweit als jetzt eben Grundre auch Grundrechtspositionen in einer Weise eingeschränkt werden, die man sich vor einem Monat in Österreich noch nicht hat vorstellen können. Nicht? Und es ist sehr, sehr schnell gegangen. Und äh, sowohl Matzka wie auch Noll, glaube ich, mahnen insoweit zu Recht ein, dass man, wenn man sich in einer solchen Ausnahmesituation das erste Mal wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg befindet, 
dann halt vielleicht besser, besonders sorgfältig darauf achten sollte, dass das rechtsstaatlich durch das Zuständige oder in der, in der richtigen Form geschieht. Ja, da bin Und, ich voll ja. bei Ihnen. Also das, ja. Ich habe auch Ihre Beiträge so verstanden. Und ja. ich verstehe auch diese, diesen Podcast als, als ein Element demokratischer Kontrolle. Wenn die rechtsstaatliche sozusagen nicht so gut funktioniert, dann ist es die demokratische umso wichtiger, dass die Öffentlichkeit hier sensibel wird auch auf diese Punkte. Und nicht also was mich sehr, sehr gestört hat, ist weniger, dass jetzt da oder dort irgendwie technisch was nicht ganz in Ordnung ist. Aber dann, als der Bundeskanzler gesagt hat, das sind juristische Spitzfindigkeiten und die sind egal. Ja? Also das hat mich schon sehr gestört, weil das ist ein bisschen so, erinnert ein bisschen an das, was Kickel gesagt hat. Ja, das Recht muss sich nach der Politik richten und hat so einen leichten autoritären Beiklang. Ja? Das ist sozusagen unerheblich, dieses ganze Recht. Aber das Recht schützt uns. Und auch wenn wir jetzt schnell handeln müssen und auch wenn wir Freiheiten beschränken müssen, wir müssen immer noch genau hinschauen. Und das ist gerade unsere Aufgabe, glaube ich, als Juristen und speziell natürlich die, die in der Öffentlichkeit eine Rolle haben oder an der Uni sind, da das genau anzuschauen und dann nicht zu, quasi zu sagen, ja, insgesamt wird schon passen. Ne? Ja, aber vielleicht darf ich an der Stelle jetzt auch noch sozusagen anekdotisch was einbringen und dann dich fragen, wie man das genau, diese Aufgabe eigentlich genau genau vollbringen soll. Also ich, ich bin ja äh, hauptberuflich momentan damit beschäftigt, die Situation zu beobachten und damit ohnehin schon in einer unglaublich äh, privilegierten Situation. Und obwohl das so ist, sind in diesen Covid-Gesetzen Maßnahmen beschlossen worden, die in meinem unmittelbaren Kompetenzbereich sind, auf die ich eher zufällig aufgrund von Anfragen von Journalisten gekommen bin, weil ich davor noch nie was davon gehört habe. Also zum Beispiel gibt es in einer, ich glaube im dritten dieser Gesetze, die, die Norm nun, dass äh, eine Verpflichtung von den äh, Bezirksverwaltungsbehörden an die Bürgermeister dahingehend besteht, dass erstere an zweitere die Namen der Infizierten übermitteln können, wenn das für die Versorgung der Patientinnen und Patienten erforderlich wäre. So ungefähr lautet die Norm, jetzt nicht wörtlich, aber so ungefähr. Das ist eine natürlich datenschutzrechtlich nicht ganz untriviale Sache, wenn der Bürgermeister plötzlich weiß, dass der Huberbauer oder die Müller-Resi im 200 Zehlendorf äh, infiziert ist und daher die Kinder möglicherweise besser jetzt nicht Fußball spielen gehen. Und davon habe ich, wie gesagt, möglicherweise war ich besonders unaufmerksam, ja, aber ich habe davon eher zufällig und ex post erfahren. Und ich würde mal gern unterstellen, dass das nicht nur mir so geht. Ja. Also wie ja, nimmt man denn diese, wie nimmt man denn jetzt also diese Kontrollmaßnahmen, also diese Kontrollaufgabe faktisch wahr? Es ist ja im Grunde genommen eher Zufall, was man erfährt und, und, und meistens ist es schon zu spät, wenn man es erfährt, oder? Wie soll man sagen, also bei der Rettung der Hypobank, Hypoalpe Adria oder so, das war auch ein Riesengewusch und Gewohl von, von, von Vorschriften. Und bis man da durch war, war die Bank irgendwann tot oder, oder die ganze Sache auch schon gegessen. Und so ähnlich ist es auch, wenn man das, das europäische Bankenrecht zum Beispiel anschaut, um jetzt nur ein anderes Beispiel zu nennen. Aber an sich ist das, was du sagst, das, was ich am Anfang genauso sagen wollte. Es ist so unübersichtlich äh, und so vielfältig, äh, dass äh, es äh, 
echt schwer ist, als Einzelner sowieso, da hat man gar keine Chance, weil man kann das oft gar nicht einschätzen, wenn jetzt irgendeine spezielle gesellschaftsrechtliche Norm irgendwie geändert wird, was das für eine Bedeutung hat. Da muss man den ganzen Kontext kennen und wie das alles funktioniert. Und im Datenschutzrecht ist es so und im Krankenanstaltenrecht ist es so. Also das sind sehr viele Bereiche, wo man von vornherein gar nicht so den Zugang hat. Ich glaube auch, dass es immer eine Technik der Macht ist, einen zuzuschütten mit so Zeug und einen zu beschäftigen ja? und nicht eine Verordnung zu machen, in der alles klar geregelt wird, sondern viele Verordnungen zu machen und nicht ein Gesetz, sondern viele Gesetze was hineinzuschreiben und so. Es sind nicht immer böser Wille, aber es, ist, es führt natürlich dazu, die, die gesetzlichen Maßnahmen und auch die sonstigen normativen Maßnahmen zu immunisieren von äh, Kritik und demokratische Kontrolle geht dann nur mehr mit Schwabenintelligenz. Das heißt, möglichst viele sich beteiligen. Also ich finde zum Beispiel äh, es ist eine sehr tolle Initiative, dass jetzt an der juristischen Fakultät ein, ein Seminar zu diesen Corona-Fragen stattfindet. Ich glaube, du bist ja auch dabei. Ja. Und dass da sozusagen fachübergreifend vom, vom Arbeitsrecht, über das Datenschutzrecht, öffentliches Recht, Privatrecht, Gesellschaftsrecht, also alle, viele, viele Aspekte beleuchtet werden und aufgearbeitet werden. Weil erst in der Zusammenarbeit wird man auch schlauer. Ja, das, das überfordert sozusagen jeden Einzelnen, auch wenn der sehr viel Zeit da hineinsteckt. Mhm. Vielleicht nochmal zu dieser Frage mit der Technik der Macht und mit dem Zuschütten. Nicht? Also eine, eine typische äh, Kraft, auf die man sich verlässt in normalen Zeiten, äh, auf, in, in solchen Konstellationen, ist äh, die Presse- und Medienlandschaft, nicht? die ähm, dann halt äh, als vierte Gewalt sozusagen auch eine derartige Watchdog-Rolle übernehmen soll, die allerdings in dem konkreten Fall ja durch die Krise selbst unmittelbar betroffen ist. Nicht? Das ist ja so, dass es dass das eine Branche ist, die in besonders starker Weise von der Krise betroffen ist, getroffen und betroffen ist. Und es ist ja auch nicht so, dass es den Medienunternehmen in Österreich in den letzten Jahren besonders gut gegangen wäre, sondern im Grunde ist das eine seit Jahren an, an erheblichen Problemen leidende Branche, sodass man vorläufig den Befund vielleicht erheben könnte, dass diese Kontrolle, wenn schon nicht weggefallen, so jedenfalls viel schwächer geworden ist. Und man dann ja eigentlich vielleicht in Krisenzeiten erwarten müsste oder erwarten könnte, dass da in besonderer Weise gefördert wird oder kritische Stimmen in besonderer Weise gefördert werden oder, oder Wortstockfunktionen gefördert werden. Ich habe nicht den Eindruck, dass das derzeit wahnsinnig auf der Prioritätenliste steht. Und es gibt auch, wie du weißt, Kritik an den Fördermaßnahmen, soweit sie getroffen wurden. Würdest du die teilen, diese Kritik, oder findest du, dass die, die, die Situation, so wie sie ist, halt so ist, aber keine weiteren Maßnahmen erfordern würde? Ich glaube, es ist zunächst einmal gut, dass, dass überhaupt man daran denkt, dass auch die Presse überleben muss ja? mhm. und dass das auch Mittel erfordert aus, aus der, von der öffentlichen Hand. Den Verteilungsschlüssel, soweit ich den ja nur medial wahrgenommen habe, den, den kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil wenn es nur um die Auflagenzahlen geht und da auch die Gratisblätter irgendeine Rolle spielen, dann erinnert das eher so an diesen Inseratensägen, der sonst in Normalzeiten immer ausgeteilt wird an alle Medien und die dann auch finanziell ein bisschen abhängig werden von der Regierung und sich natürlich vielleicht ein bisschen öfter überlegen, wie kritisch der Kurs jetzt sein muss, den sie fahren. 
Aber es ist natürlich in Österreich insgesamt so, meine Beobachtung, und das merkt man natürlich schon sehr deutlich, wenn man das vergleicht mit einem größeren Land wie Deutschland, dass in den Medien sehr wenig ähm, Ressourcen da sind, um jetzt eine echte Recherche zu machen, schon überhaupt eine juristische Recherche zu machen. Also ich habe jetzt immer wieder Anrufe von irgendwelchen Journalisten, die, die sagen dann folgendes. Jetzt habe ich den Professor Mayer angerufen und den Professor Pustjäger angerufen und ihren Assistenten angerufen. Jetzt kenne ich mich immer noch nicht aus und sagen sie mir jetzt. Also die sind auch verloren. Ja? Mhm. Und äh, dann, äh, das Defizit, das ist schon... Äh, strukturell in der österreichischen Medienlandschaft gibt und das gerade die Rechtsberichterstattung betrifft, das wirkt sich hier natürlich noch verheerender aus. Ja. Aber es ist nicht alles schlecht, nicht? diese Kommentare der, der, der Nicht-Journalisten, die tragen das ein bisschen dazu bei und äh, man kann ja immer selber auch ein bisschen was unternehmen. Hm. Ja, <lacht> kann ja, man. Ja, gut ist das, ja. Ja, ähm, aber es ist natürlich trotzdem ein kompliziertes Bild und ich würde noch mal gerne auf diesen, auf diese Technik der Machtaspekt zurückkommen. Ne? Ja. Also nehme ich die Frage noch mal so wenden, ob es eigentlich, wenn das als Machttechnik identifiziert ist, irgendwelche Grenzen in dieser Technik gibt. Ja? Also muss man ein Minimum an Selbstbeschränkung erwarten aus verfassungsrechtlichen Gründen ähm, bei der Verwendung dieser Technik der Macht? Muss es ein Minimum an Zeit geben, um das alles prüfen zu können, was da kommt, zum Beispiel. Nicht? Also äh, kann man verfassungsrechtlich verlangen, dass es zumindest möglich ist, zur Kenntnis, also durch Lektüre zur Kenntnis genommen zu haben, was beschlossen wurde? Äh, oder oder, oder gibt es überhaupt keine Grenzen in, dieser, ähm, in, 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 der, in der Freiheit der Exekutive, an dieser Stelle voranzugehen? Ich glaube, das hat auch zwei Aspekte. Der eine ist das Gesetzgebungsverfahren, wenn wir jetzt über Gesetze sprechen. Und da ist normal, das ist ja ein, ein sehr gestuftes Verfahren mit vielen Beteiligungsmöglichkeiten, sodass äh, üblicherweise schon ein gewisses Ausmaß an Diskurs da äh, möglich ist und auch entsteht. Das ist natürlich jetzt komplett zusammengeschrumpft und dann haben wir nur mal einen Tag und in einem Tag muss das also durch den Ausschuss und durch das Plenum des, des, des Nationalrats und der Bundesrat und morgen muss der Bundespräsident auch noch unterschreiben oder was. Also das ist natürlich eine, eine extreme Verkürzung von allem, die nur möglich ist, weil da der Nationalrat eben zustimmt. Ja. Mhm. Äh, ich glaube, dass ähm, auch selbst in diesen kurzen Bereichen es denkbar wäre, dass man ein bisschen an Diskussion ein bisschen mehr Zeit lässt. Ja. Aber das, wird, das fällt der Krise zum Opfer äh, und das macht die Regierung sehr gern, äh, so eine Situation zu nutzen, dass man dieses lästige Bedenken tragen, das da überall herum ist, äh, vermeiden kann und das also schnell durchbringt. Der zweite Punkt, der ist noch ein anderer, der mich sehr stark beschäftigt, weil ich mich auch jetzt in letzter Zeit ein bisschen überhaupt mit Öffentlichkeitskommunikation der Regierung beschäftigt habe. Also wenn wir als Verfassungs- und Verwaltungsrechtler schauen, was passiert, dann ist es ja nicht so, dass die Leute Gesetzblätter lesen oder dass die Regierung uns vorliest, sozusagen, was im letzten Gesetzblatt hier verkündet wurde, sondern dass das in einer Flut von Äußerungen in den sozialen Medien, in den klassischen Kanälen, in Pressekonferenzen und so weiter alles mitgeteilt und gesteuert wird. 
und wie weit in diesem Prozess irgendetwas wie Klarheit oder auch nur Aufrichtigkeit gelten muss. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die nicht gerade erleichtert wird, wenn man an Beispiele wie Trump oder sowas denkt. Und das ist eine Frage, die, für die unsere Verfassung eher blind ist. Also das ist ein Aspekt, dieses sanfte Lenken, dieses, dieses Überzeugen, dieses eine Stimmung schaffen, äh, Probleme an einen Spin geben, äh, die öffentliche Meinung takten, dadurch, dass man jede Woche was Neues macht. Und alle diese Techniken, die werden immer besser, sozusagen also vom professionellen Standpunkt beeinflussen her. Aber verfassungsrechtlich ist das sehr schwer einzufangen. Und da kämpfen wir alle damit. Und in einer Situation wie der jetzigen, dann entfällt das institutionelle Mittel dagegen, nämlich die Fristen und die Begutachtung und diese Parlamentsdebatten und diese offiziellen Sachen sozusagen. Die, die sind immer ein Gegengewicht, oft ein kleines nur gegen diesen großen Äußerungs-Tsunami, der da oft ist. Aber immerhin. Und jetzt in der Situation haben wir nicht mehr dieses Gegengewicht. Und deswegen haben wir jeden Tag irgendwelche Pressekonferenzen oder irgendwelche Auftritte in seinem Bild 2 oder so. Und so wird regiert sozusagen. Ja. Und führt mich jetzt, du hast es ja schon angesprochen, zu einem Befund, der im letzten Jahr sehr populär war, nämlich dass man unsere Verfassung bekanntlich vom Bundespräsidenten abwärts als besonders elegant wahrgenommen hätte. In der letzten Verfassungskrise, die ja keine war. Und mich jetzt allerdings vor die Frage stellt, dass es ja zwar wahrscheinlich die erste Krise im Leben ganz vieler Österreicherinnen und Österreicher ist momentan, was da geschieht, aber es ist nicht historisch die allererste Krise. Und es ist schon so, dass man wahrscheinlich in Krisen beobachten kann, dass genau das passiert, nämlich dass, wie wir eh schon gesagt haben, die Regierung die eben die Gelegenheit nutzt. Und man muss gar nicht mal historisch allzu weit in die Vergangenheit gehen, sondern es reicht schon einfach über die Grenze zu fahren, dann sieht man das in Ungarn oder in Polen äh, ja äh, gerade passieren, ja, in einer deutlicher, deutlicheren Weise, als das in Österreich bisher der Fall ist. Also es ist sicher so, dass man in Krisen immer wieder beobachten kann, dass die Exekutive das Machtgefüge verschiebt. Ist unsere, ist unsere Verfassung vor diesem Hintergrund elegant oder muss man ein bisschen was neu drapieren? Ja, ich glaube, die Eleganz hat sich äh, hier bezogen auf die Vorschriften zum äh, Regierungswechsel. Das äh, war sozusagen abgedeckt. Das war auch genau das, was der Kern ist, sozusagen, und des Verfassungsdenkens 1920. Ja? Mhm. Äh, und das ist ja ganz gut gemacht worden, dass man genau geschaut hat, welche Prozesse, welche Bremselemente sind da dabei, welche Checks and Balances, damit nicht eine der, der Akteure sich da ganz allein durchsetzt und so. Also das funktioniert ja auch ganz gut und da gibt es ja auch eine historische Erfahrung, wie man das besser oder schlechter machen kann. Was aber die Verfassung überhaupt nicht oder sehr am Rande überhaupt berücksichtigt, ist die Frage, was, was jenseits dieser, Entschuldigung, dieser institutionellen Machtprozesse und der Erlassung irgendwelcher definierter Rechtsakte passiert. Also das, was das tägliche Regieren ausmacht, die Kommunikation, da ist immer sehr schwach. Das ist, also ich erinnere jetzt, jetzt fällt mir ein, 
dass da in Tirol äh, dieses Problem war, dass die Pressekonferenzen da äh, begrenzt wurden und dann hat man das ZDF da rauswerfen wollen, weil die irgendwie besonders kritisch da äh, Bericht erstattet haben über den Umgang mit der Situation in Ischgl. Was ist das? Was ist eine Pressekonferenz? Was ist der Ausschluss aus einer Pressekonferenz? Ist das alles privatrechtlich? Ist das äh, hoheitlich? Wenn es hoheitlich ist, ist es ein Eingriff in, in Artikel 10, zum Beispiel die Informationsfreiheit, Artikel 10 EMAK. Und muss man sich dann wehren können? Ist der Ausschluss dann ein Bescheid oder nicht? Oder kann man da irgendwie privatrechtlich irgendetwas unternehmen? Wovon ist das abhängig und so? Also da kaum haben wir auch nur so einen Zipfel von diesem äh, von diesem äh, großen Bereich erfasst, dann merken wir schon, dass die klassischen Regeln nicht mehr funktionieren. Und insofern, glaube ich, äh, haben wir schon gewisse Defizite, die, die uns immer deutlicher werden, je intensiver dieses äh, nicht normative oder nicht formal normative regieren wird. Ja. Mhm. Mhm. Es gibt ja, ähm, wie ich heute gelesen habe, mehrere Versuche, meistens von Rechtsanwälten, soweit ich es gesehen habe, diese Gesetze als verfassungswidrig anzugreifen. Es gibt also offenbar mehrere Beschwerden, die anhängig gemacht wurden beim VfGH. Mhm. Ähm, ist das, ähm, also du, du wirst vermutlich schon mangels Kenntnis äh, der Schriftsätze nichts dazu sagen können, ähm, für wie chancenreich du diese konkreten äh, Verfahren hältst. Deswegen will ich die Frage allgemeiner stellen, nämlich so, dass ich frage, ob du Angriffspunkte sehen würdest, die Lege Lata, um gegen die bisher ergangenen Gesetze mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten vorzugehen. Die erste Hürde ist, ob man überhaupt direkt gegen ein Gesetz oder gegen eine Verordnung etwas unternehmen kann. Ja, da gibt es den sogenannten Individualantrag beim Verfassungsgerichtshof. Das funktioniert aber nur, wenn man äh, keinen anderen Weg hat, da über irgendeine die Anfechtung eines Bescheides oder so dahin zu kommen. Das, diese erste Hürde muss schon einmal übersprungen werden. Und dann kommen wir erst in die Frage, ob das begründet oder nicht sein kann. Ich glaube schon, dass es gut ist, dass es solche Anfechtungen gibt. Jetzt kann ich natürlich nicht die Qualität der einzelnen Schriften da beurteilen. Ich glaube auch, dass es einzelne Punkte geben mag, wo entweder einzelne Vorschriften aufgehoben werden oder doch in einer verfassungskonformen Weise interpretiert werden, dass sie sozusagen das, was böse an ihnen war, verlieren. Aber ich glaube natürlich nicht, dass jetzt grundsätzlich dieses ganze Normensystem dadurch irgendwie zum Einstürzen gebracht werden kann. Aber darum geht es ja auch nicht. Es ist auch wichtig, dass man sozusagen Präzedenzfällen begegnet, ja, und sie nicht sozusagen zum Normalfall werden lässt. Und insoweit funktioniert dann also die Kontrolle an dieser Stelle, zumindest in abstrakto mal, nicht kann man... Kann man sagen, ja. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen was über die grundrechtliche Ausgangslage reden, denn du hast ja damit angefangen, dass du gesagt hast, hier, würde, hier würden zwei Grundrechte verwechselt werden in einem der beiden Aufsätze. Welche, ähm, welche Grundrechte siehst du denn in besonderer Weise derzeit im Fokus stehend und welche würdest du bei einer, äh, wenn man das jetzt durchprüfen würde sozusagen, derzeit besonders intensiv prüfen wollen? 
Naja, also es gibt also, wie gesagt, zunächst einmal die Beschränkung der Freizügigkeit, das Rausgehen aus der Wohnung, diese Beschränkungen. Dann gibt es die echte Beschränkung der persönlichen Freiheit von denen, die also abgesondert werden, wie das im Epidemiegesetz heißt, also einen Bescheid kriegen, dass sie die Wohnung nicht verlassen dürfen. Dann gibt es natürlich Beschränkungen des Privat- und Familienlebens einfach äh, durch äh, verschiedene äh, Dinge, wie das Abstand halten, allein schon. Ne? Also wie, welchen Abstand ich zu meinen Nächsten halte, ist Teil meines äh, Privat- und Familienlebens. Und äh, also Familienlebens ist da, wird da weniger relevant sein, aber wenn ich da draußen jemandem nicht näher kommen darf, ist das natürlich eine Beschränkung, ebenso wie wenn es eine Maskenpflicht geben würde. Dann gibt es natürlich die Versammlungsfreiheit, die so quasi vollkommen entfällt derzeit. Ähm, dann gibt es bei der Erwerbsfreiheit natürlich offensichtlich eine Vielzahl von Verboten, hier Geschäfte zu, zu öffnen oder Leute hingehen zu lassen, aber auch, was weiß ich, diese, diese, diese Maßnahmen, die jetzt mit den Wehr- und Zivildienern gemacht werden. Da gibt es zwar gesetzliche Grundlagen, aber natürlich sind das auch Beschränkungen ihrer Erwerbsfreiheit und ihrer anderen Grundrechte. Es gibt dann einen Haufen Eigentumsbeschränkungen. Man darf Sportplätze nicht nutzen zum Beispiel oder Veranstaltungsstätten. Oder es, es gibt äh, Regelungen über gesetzliche Stundungen von Schulden oder bei der Mieten äh, wird da eingegriffen in privatrechtliche äh, Verhältnisse. Das sind natürlich auch Eigentumsbeschränkungen. Wir haben das Recht auf Bildung durch die Schulschließungen oder die Universitätsschließungen. Die Kunstfreiheit ist auch massiv betroffen durch die Absage vieler Veranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen dergleichen. Über Datenschutz haben wir schon ein bisschen gesprochen, das liegt ja auch auf der Hand. Es gibt es dann auch noch ein paar so andere Dinge, die mir aufgefallen sind. Also zum Beispiel sind Gemeinderatswahlen verschoben worden. Das ist natürlich jetzt zunächst einmal ein demokratisches Problem, aber es ist vielleicht auch ein Problem des, des Grundrechts auf Wählen, des, des persönlichen Wahlrechts. Da kann man ein bisschen drüber streiten. Es gibt dann, wie gesagt, die informationsfreie Zugang zu diesen Informationen, wenn der da beschränkt wird und nicht alle die gleichen Möglichkeiten haben, das zu erfahren, was jetzt so wichtig ist bei diesen ganzen Äußerungen der Regierung. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl von Gleichheitsfragen. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Wahrscheinlich kann man das noch weiter fortsetzen. Es ist ja fast kein Grundrecht mehr denkbar, das nicht betroffen ist. Selbst das Recht auf Leben, wenn man daran denkt, dass also jetzt die Leute im Gesundheitswesen oder in der sogenannten kritischen Infrastruktur jetzt keine Möglichkeit oder keinen gesetzlichen Anspruch haben, dass auf besondere Verletzlichkeit Rücksicht genommen wird, dann kann das auch eine Verletzung der Schutzpflicht zum Beispiel zugunsten des Rechts auf Lebens sein. So, also da gibt es eine ganz lange, große Palette von Dingen. Und ich glaube nicht, dass es das einzelne Grundrecht ist, das sozusagen ausmacht, das, das Problem, sondern die jeweilige Maßnahme. Wie sehr ist sie gut begründbar? Wie sehr könnte man sie auch vermeiden oder durch anderes ersetzen? Wie sehr beruht sie nur auf Vermutungen oder doch auf Fakten und vieles andere mehr? Ja, da sind jetzt ein paar ganz wichtige Fragen drin, glaube ich. Die erste ist mal, das hast du ganz am Ende gesagt, ganz viele dieser Maßnahmen äh, sind empirisch insoweit nicht begründet, als niemand genau weiß, was eigentlich los ist. Nicht Also die, die sozusagen die Empirie oder die empirischen Kenntnisse über die Krankheit sind ja nicht vorhanden. Die gibt es seit vier Monaten und man weiß ganz fundamentale Dinge noch nicht. Also wie infektiös sie ist, wie viele Menschen ohne Symptome 
aber infektiös ähm, herumlaufen, ob, man, äh, ob eine Wiederansteckung nach durchlaufender Infektion möglich ist und so weiter. Also ganz elementar, nicht einmal wie viele überhaupt krank sind, weiß man nicht. Oder man weiß in Europa nicht, wie viele dran gestorben sind, weil die Zahlen unterschiedlich erhoben werden. Je nachdem, ob das äh, kausal war oder nicht, äh, das Virus und so weiter. Also das heißt, wir bewegen uns in einer Welt, die, gar, also die ist ja sowieso immer ungewiss, aber hier ist sie jetzt in einer ganz besonderen Weise ungewiss und muss dann aber in der Grundrechtsprüfung schon wahrscheinlich bei der Geeignetheit der Maßnahme regelmäßig irgendwelche Annahmen über die Welt treffen, die man, äh, wo man, wenn man dann Expertinnen und Experten fragt, vielleicht hören kann, ja, wahrscheinlich ist es so, aber gesicherte Erkenntnis ist das nicht. Wie, wie holt man diese Unsicherheit dann in die Prüfung rein? Ja, das ist natürlich ein, ein Punkt, der uns zu schaffen macht. Allerdings bedeutet ja nicht, dass wenn wir jetzt nicht sicher wissen, wie eine bestimmte Situation ist, dass man dann gar nichts tun können. Das wäre auch irgendwie ein sehr merkwürdiges Ergebnis. Man muss zunächst einmal wenn es darum geht, solche empirische Zusammenhänge hier einzubeziehen, sagen, man muss von dem Wissen ausgehen, dass zu, der, zu dem Zeitpunkt da ist, als die Maßnahme gesetzt wird. Ja, dann kann man natürlich nicht nachträglich dann sagen, da hätte man schon wissen müssen, dass dies und das. Ja, der Horizont ist da. Das Zweite ist, man muss sich natürlich irgendwie bemühen darum, ein, ein, ein vernünftiges äh, eine vernünftige Wissensgrundlage zu haben. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, da gibt es irgendwie 17 Wissenschaftler, die irgendwas behaupten, die ich wähle jetzt willkürlich irgendeinen aus und folge dem. Ja. Also eine gewisse Plausibilität, die sich aus einer Auseinandersetzung mit der Sache ergibt, ist, glaube ich, notwendig. Aber es ist sicher nicht so, dass jetzt ein Gericht da sehr viel gescheiter sein könnte in der Einschätzung dieser unsicheren Faktenlage als jetzt eine Regierung. Also meistens wird dem nachgegeben. Aber es ist nicht aus zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem die Maßnahme gesetzt wird. Es besteht auch eine Pflicht, sozusagen Maßnahmen anzupassen, an besseres Wissen. Also beispielsweise, ähm, wenn wir jetzt viele Leute haben, die genesen sind ja, oder die genesen, dann ist es die Frage, wie weit können wir die überhaupt noch beschränken? Ja? Warum? Äh, da fällt ja irgendwie der Grund weg, dass sie sich selbst infizieren können wenn es wahr ist, dass sie immun sind. Es fällt der Grund weg, dass sie andere infizieren können. Und dann wird es sofort sehr fragwürdig, diese Beschränkung für diese Gruppe auch aufrechtzuerhalten. Aber da haben wir auch das Problem, zum Beispiel, wie verlässlich sind diese Tests, die jetzt Antikörper feststellen. Und falls sie verlässlich sind, wer hat überhaupt Zugang zu einem Test? Das ist ja dann der Weg in die Freiheit, quasi diesen, einen solchen Test machen zu können wenn man voraussetzt, dass irgendwann die Leute, die genesen sind, jetzt von diesen Beschränkungen, und das bestätigt ist, ausgenommen werden müssen. Also das ist ein schönes Beispiel, wie man mit Unsicherheit umgehen kann und muss. Der wichtige Punkt aus meiner Sicht ist zum einen das Bemühen um eine ernsthafte Auseinandersetzung und der zweite, noch wichtigere ist gerade in solchen Situationen, wo man noch dazu lernt, das Lernen zuzulassen und auch darauf zu reagieren durch die Anpassung von Maßnahmen. Mhm. Weil sonst wird es einfach unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig, eine Maßnahme, die ursprünglich vielleicht als verfassungskonform gelten dürfte. Ich würde gerne auf die Genesenen insbesondere nochmal zurückkommen, weil die natürlich ganz interessant sind und weil sich da ein paar ganz wichtige, aus meiner Sicht zumindest, mhm. Folgefragen stellen. Aber ich würde gerne vorher nochmal ansetzen. Nämlich natürlich ist es so, dass man eine Verpflichtung äh, 
annehmen muss, dass eine Regierung und dann also auch ein Gesetzgeber sich wissenschaftlichen Erkenntnissen, die da kommen, nicht verschließen darf. Dass, ähm, und dass es auch grundrechtlich geboten ist, das adäquat zu berücksichtigen. Nun ist es aber so, dass unsere Regierung nach dem, was ich weiß, ähm, irgendeinen Stab von Beraterinnen und Beratern um sich hat, äh, dessen Kompetenz ich gerne äh, konzidieren möchte, von dem ich aber glaube, dass es dafür keine gesetzliche Grundlage gibt. Also da reden irgendwelche Leute halt aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz mit. Und vielleicht ist in diesem, will ich auch nicht unterstellen, sondern nur jetzt mal so als Denkübung mitnehmen, vielleicht ist es ja so, dass da bestimmte Disziplinen überrepräsentiert oder unterrepräsentiert sind. Also zum Beispiel habe ich gelesen, es sei so, dass in diesen Beraterstaben mathematische Kompetenz und spieltheoretische Kompetenz und auch virologische Kompetenz sehr ausgeprägt wäre, aber Kompetenz im Bereich des Public Health Wesens oder in der Epidemiologie oder auch in der Psychologie und in der Soziologie, weil ja diese Maßnahmen alle auch psychologische und soziale Folgen haben, nicht ausreichend ausgeprägt wären, konjunktiv. Wenn das jetzt so wäre, könnte man daraus schon irgendetwas für die Grundrechtsprüfung gewinnen oder anders formuliert, besteht eine Verpflichtung des Gesetzgebers, eine irgendwie begründbare, nachvollziehbare, rationale Auswahl von Beratern und Beraterinnen in einer solchen Krisensituation vorzunehmen? Also ich glaube, die, die, die Vorgaben sind weniger bezogen auf die Auswahl der, der Berater, oder Beraterinnen, sondern eher auf die Rechtfertigung die für die Maßnahmen, die dann aufgrund der Beratung gemacht werden. Die müssen rechtfertigbar sein. Ob sie denen im Schlaf einfallen sozusagen, durch göttliche Eingebung entstehen oder aufgrund einer vernünftigen Beratung, wie wir das alle hoffen, durch alle Disziplinen, das ist, glaube ich, verfassungsrechtlich nicht wichtig. Ja. Demokratiepolitisch würde ich es schon für wichtig halten, dass man da mehr hinsieht. Also ich vermisse zum Beispiel auch ein bisschen den juristischen Sachverstand in diesen Beratungsgremien. Es scheint also auch der, der massenpsychologische oder wie man das nennt, also jedenfalls der kommunikationstheoretische oder praktische vor allem, wie man das also aufbaut, solche Kommunikation und so weiter, das, das scheint also stark vertreten zu sein. Aber um den juristischen Bereich zum Beispiel machen sie sich weniger Sorgen. Aber ich glaube, das ist weniger ein, ein rechtliches Problem für sich jetzt einmal, wie, das, wie diese Beratungsgremien zusammengesetzt sind, als äh, die, die Frage, ob man dann für die einzelnen Maßnahmen eine vernünftige Begründung finden kann. Ja, das, ist, das, das funktioniert eben so. Auf der anderen Seite würde ich schon gut finden, wenn wir ein bisschen mehr wissen würden, wer da alles drinnen sitzt äh, und äh, die... Äh, Beratungsdiskussion ein bisschen stärker gekoppelt wäre mit der allgemeinen fachwissenschaftlichen Diskussion der jeweiligen Disziplinen. Das läuft jetzt, glaube ich, intern über die einzelnen Mitglieder, die halt da eingebunden sind in ihren herkunftswissenschaftlichen Kontext oder auch nicht. Aber institutionell ist das natürlich nicht in irgendeiner Weise gesichert, glaube ich, oder, oder jedenfalls nicht abgebildet für die Öffentlichkeit. Ja, und vielleicht darf ich doch die Frage nochmal anders stellen. Es ist ja so, dass wir alle wissen, dass Wissenschaft nicht irgendwie aus dem Nichts entsteht, sondern diverse Voraussetzungen hat und auch 
bestimmte Annahmen über die Welt hat, die dann Auswirkungen haben auf das, wie man den Gegenstand betrachtet, den man eben wissenschaftlich betrachtet. Und eine Annahme einer dieser Expertengruppen, die da zugange sein dürfte, die ich gelesen habe, ist die, dass die Priorität 1 darin bestehen würde, den Reproduktionsfaktor der, 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 des Virus auf unter 1 zu bringen. Also es sei notwendig zu erreichen, dass jeder, der krank ist, weniger als einen anderen ansteckt. Denn dann würde die Krankheit sozusagen oder die, 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 die Pandemie implodieren. Also die, die sozusagen die wissenschaftliche Vorgabe ist, man muss mit dieser Pandemie primär so umgehen, dass man erreicht, dass die Leute möglichst nicht wen anderen anstecken oder weniger als eine Person anstecken. Wenn das die Annahme über die Welt ist, dann führt das dazu, dass man natürlich alle Maßnahmen ergreifen muss, die dazu führen, dass dieses Ziel erreicht wird. Also man muss schauen, dass die Leute zu Hause bleiben. Man muss ihre Freizügigkeit und Freiheit oder beides einschränken. Man muss ihnen eine Maskenpflicht auferlegen. Man muss verhindern, dass sie demonstrieren gehen und so weiter. Da hat also dann die Annahme über die Welt, die eine vielleicht mathematische oder epidemiologische An oder virologische Annahme über die Welt, dann sehr konkrete Auswirkungen auf die gesetzlichen und untergesetzlichen Maßnahmen. Wenn aber jetzt die Annahme über die Welt stattdessen wäre zu erreichen, es sei geboten, dass irgendwie möglichst schnell ein Herdeneffekt eintritt und, und, und Herdenimmunität und man müsste im Gegenteil versuchen, möglichst schnell möglichst viele anzustecken, und umgekehrt die Kranken ganz streng zu isolieren, also die potenziell Kranken, die, Intensiv die potenziell Intensivstationen pflichtigen, ganz stark zu isolieren, dann würde das natürlich zu einem ganz anderen gesetzgeberischen Szenario führen. Dann müsste man nämlich schauen, dass die Leute, die jungen Leute, die das gut überleben, möglichst in Clubs gehen und man dürfte alles tun, nur nicht die Uni schließen. Und weil man schauen möchte, dass die möglichst schnell krank werden, unter Anführungszeichen, weil sie es ja ohnehin überleben. Das wäre also der Zugang, den man ursprünglich in Großbritannien und angeblich in Schweden gesehen hat. Und der hätte natürlich ganz andere Grundrechtseingriffe dann zur Folge. Und ist ein Gesetzgeber völlig frei darin, wie er das jetzt, also welche Annahme er da trifft und wen er fragt, um zu diesen Annahmen zu kommen? Ja, zunächst einmal ist, ist, ist das eine politische Entscheidung. Das ist keine Entscheidung der Sachverständigen. Die, die, die Fachleute, die können sagen, wenn du willst, dass die äh, Epidemie endet, dann musst du halt diese Rate so weit runterbringen. Aber ob du das willst, ja, das ist eine politische Entscheidung. Das kann auch, da kann auch die Politik sich nicht auf die, auf die äh, Wissenschaft hinausreden. Sie kann natürlich sagen, die Wissenschaft sagt mir, wenn ich jetzt diesen, diesen Herdenansatz mache, dann habe ich so und so viele Tote und das will ich nicht. Und deshalb wähle ich den anderen Ansatz. Sie kann aber vielleicht auch den anderen Ansatz wählen, aber sie muss es verantworten. Die, die Wissenschaftler können nur sagen, so funktioniert das, wenn man dies und das tut. Aber ob man die, oder sie sagen, man muss dies und das tun, wenn man dies und dieses oder jenes Ziel hat. Aber das Ziel, das muss die Politik finden, das muss die Politik auch rechtfertigen. Also natürlich gibt es also so Vermischungstendenzen. Es gibt Wissenschaftler, die sozusagen auch normative Behauptungen aufstellen und, und glauben, sie wissen, wie es auch sein sollte. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich Politiker, die sich gerne verstecken hinter Wissenschaftlern, weil das ja keine einfachen Entscheidungen sind. Und alle sind verbunden mit schwerwiegenden Folgen für die eine oder die andere Gruppe. Und dann ist es natürlich leicht zu sagen, ja, die Wissenschaft empfiehlt mir das. Ja, das ja. nimmt aber nicht den politischen Charakter dieser Sache. 
Und was nun die rechtlichen Vorgaben anbelangt, welche, welche Ziele man sich da setzen kann in so einer Situation, da gibt es einen, ich muss jetzt wieder abstrakt sprechen, ja, abstrakt einmal einen größeren Spielraum. Ja. Es gibt offensichtlich zwei Extreme, die nicht gehen. Das eine Extrem ist einfach gar nichts zu tun und sagen, ja, da werden heute halt irgendwie so und so viele krank werden und dann sind halt die Krankenhäuser überlastet und dann sterben halt welche und das ist dann wieder vorbei. Das geht nicht. Ja. Das geht auf der anderen Seite aber wahrscheinlich auch nicht, dass, oder sicher nicht, dass man aus der Verfassung jetzt ableiten kann, was konkret und welche Wahlmöglichkeit hier getroffen werden kann. Ja. Das heißt also, man muss zwischen diesen beiden Extremen sich äh, bewegen und das ist großteils dann eben ein demokratisch zu verantwortendes Handeln und weniger ein rechtlich vorprogrammiertes. Natürlich muss man darauf schauen, wie schaut es mit den äh, Grundrechtseingriffen aus, wie stark greifen wir jetzt in die Rechte aller ein, wenn wir etwa Ausgangsbeschränkungen machen, wie stark äh, schützen wir das Leben der Gefährdeten. Es gibt ja auch eine Schutzpflicht, die freilich nicht ganz konkret sagt, jetzt muss man alles tun, um das zu verhindern, wenn das dazu führt, dass also sehr viele andere Dinge nicht mehr funktionieren. Also da dazwischen, da gibt es ein paar Leitpunkte rechtlicher Art, aber letztlich ist das, da muss ich darauf beharren, eine politische Frage, die die Demokratie löst. Ich habe jetzt schon ein paar Mal denselben Zyklus sozusagen in Antworten durchgemacht, habe ich so das Gefühl mit dir. Es ist eine berechtigte oder eine, eine verbreitete Erwartung jedenfalls, dass man sagt, ja, was sagt das Recht dazu und gibt uns das da nicht was vor. Das stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad und es setzt Grenzen, aber es gibt verschiedene Probleme, die kann nicht der Rechtsstaat lösen, sondern die muss die Demokratie lösen. Ja? Das ist, glaube ich, hier auch so ein Punkt. Also ich, ich, will, ich verstehe das jetzt als subtilen Hinweis, das Thema zu wechseln, aber ich möchte es trotzdem noch nein, einmal nein, versuchen. Ja. Ich kenne mich aber ich glaube, ich, 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 glaube ja, ich bin auch irgendwo im Rechtsstaat, glaube ich. Ich, ich glaube, ich, bin, ich, ich verstehe schon, dass natürlich sehr viel von dem, was hier geschieht, politisch ist aber, und auch politisch zu verantworten ist. Aber ich glaube auch zu verstehen, dass Annahmen über die Welt zu Grundrechtseingriffen führen in, dieser, in diesem Setting, in dem wir uns bewegen. Und die Frage war eigentlich, denn darin würde ich dann vielleicht bei allem Respekt versuchen zu widersprechen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Die Frage war eigentlich, ob es Begrenzungen für den Gesetzgeber gibt aus grundrechtlicher Perspektive bei der Herstellung der Annahmen über die Welt. Muss also verfassungsrechtlich gesehen ein Gesetzgeber rational sein bei der Auswahl seiner Expertinnen und Experten? Muss er transparent sein? Muss das gerichtlich überprüfbar sein? Und so weiter. Denn das finale Ziel all dieser Beratungen, glaube ich, das ist ja unstrittig und politisch gar nicht diskutiert. Das ist eine, die Vermeidung der Überlastung des Gesundheitssystems. Aber die, die, die Wege dahin sind eben umstritten. Ja, das Recht regelt das Produkt dann. Ja. Für das Produkt brauchen wir eine rationale Begründung. Da kann man nicht sagen, ja, das ist mir gerade so eingefallen oder so. Nicht? Da braucht man dann schon eine, eine nachvollziehbare, plausible und umso 
bessere Begründungen, tiefer wir eingreifen in Rechte von Menschen. Aber für den Entstehungsprozess, da gibt es natürlich Ausnahmen. Es gibt manchmal sondergesetzliche Regelungen über Beratungsgremien, Beiräte oder die AGES oder verschiedene Organisationen oder, oder auch Gremien, die da helfen. Aber grundsätzlich ist dieser Bereich nicht geregelt. Ja? Da kann die Regierung äh, fragen, wenn sie will im Prinzip. Und da ist sie uns auch keine Rechenschaft jetzt rein rechtlich schuldig. Natürlich ist sie uns demokratisch das schuldig. Und ein normales Parlament würde fragen, wer sind da eigentlich die Leute, die sie fragen? Und warum äh, glauben sie, dass die das gut machen können oder so? Das ist eine ganz normale demokratische Aufklärung, die da betrieben werden könnte und sollte. Aber was würde die Regierung daran hindern zu sagen, jetzt die Legelata, das geht euch nichts an? Dass sie dann einen schlechten Eindruck macht bei der nächsten Wahl. Es ist eine Regierung, die mir sagt, es geht mich nichts an. Warum sie mich einsperrt, finde ich nicht besonders gut. Also die Geschichte der Informationsfreiheitsgesetze in Österreich ist eine lange, aber traurige. Nicht, Warum sich das ausgerechnet jetzt ändern sollte? Weiß ich nicht. Also das hat noch jede Regierung bisher politisch überlebt, zu sagen, das geht dich nichts an. Ja, es gibt bestimmte Punkte, die einen nichts angehen. Es gibt aber ein allgemeines Auskunftsrecht und es gibt parlamentarische Fragerechte. Und da kommt ja sehr viel raus, wenn man, wenn man hartnäckig genug ist, sich auf diesen Weg zu begeben. Und natürlich braucht eine Regierung, die kann nicht alles abblocken. Ja? Und gerade in solchen Fällen kann sie nicht alles abblocken. Ich bin auch der Meinung, das wird sicher herauskommen im Laufe der Zeit, wer das alles war, weil die Leute sich ja auch dann nicht immer an irgendwelche vielleicht ausgemachten Verschwiegenheiten halten. Also ich glaube nicht, dass man da von vornherein sagen kann, nur weil es kein Informationsfreiheitsgesetz gibt, wird man dann nie erfahren, wer da jetzt dahinter war. Es gibt das jetzt. will ich auch nicht sagen, aber die Frage war eher, ob es nicht irgendwie geboten wäre, also ob sich nicht aus den, aus den Erwägungen, die wir gerade ziehen, ein Gebot ergeben würde, dass solche Dinge schon de legelata transparent zu machen sind. Ja, ich tue mir ein bisschen schwer, das irgendwo herbeizuzaubern. Ja. Es mhm. gibt also so ein bisschen Ansätze in diese Richtung, die das aus dem Demokratieprinzip so quasi direkt ableitet. Ja. Mhm. Äh, auch äh, zum Teil wird argumentiert mit der Meinungsbildungsfreiheit, die, die nur dann effektiv gewährleistet ist, wenn man über solche Informationen verfügt und so. Aber das sind alles irgendwie sehr umwegige und sehr äh, also Auslegungen oder Konstruktionen, in denen eigentlich das, was man möchte, schon hineingelegt wird in die Definition des Prinzips, aus dem man es äh, ableitet. Nicht? Also, mhm. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber als, als, als Staatsbürger und aus demokratischer Sicht würde ich mir das wünschen. Das mhm. Und ist es dann für eine Regierung, ähm, wäre es aus deiner Sicht auch zulässig, wenn die Regierung diese Expertinnen und Experten mit äh, Non-Disclosure Agreements ausstattet? Also darf man da vertraglich Stillschweigen vereinbaren? Na, da müsste ich länger nachdenken. Gefühlt nein. Oder nur in mhm. Ausnahmefällen. Mhm. <lacht> interessant, interessant. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, aber ich würde annehmen, dass es solche Non-Disclosure Agreements auch hier gibt, denn sie sind ja nicht ganz... Ja, gut. natürlich gibt es die in vielen Fällen. Also ich, ich bin ja selber manchmal, schreibe ich irgendwie gut auch mhm. für Regierungsstellen und so. Und da muss man auch immer vorher sozusagen erklären, ob das etwas ist, was öffentlich sein kann oder nicht. Also ich 
neige dazu oder je klüger ich werde, desto mehr bestehe ich schon von Anfang an drauf, dass ich das veröffentlichen kann, was mhm. ich da schreibe. Weil das natürlich auch eine gewisse Qualitätskontrolle ist und weil äh, dann der, der Aufwand, den ich da treibe, jetzt nicht nur den Auftraggebern zugutekommt, sondern der Öffentlichkeit insgesamt. Aber es gibt natürlich Situationen, wo das äh, vielleicht äh, gerechtfertigt ist, dass man das nicht tut. Ja? Also so ganz pauschal kann man es nicht sagen. Aber die Bestemmhaltung sozusagen, aus Prinzip sage ich nichts. Ja? Auch wenn ich mir jetzt keinen konkreter Grund dafür einfällt, das glaube ich nicht, dass man den gut begründen kann. Vielleicht, ich möchte die Frage noch ein bisschen anders, jetzt weg von der Transparenz, ein wenig anders nochmal drehen. Also eine der, der politischen Diskussionen, die ja in den letzten Tagen verstärkt aufgekommen ist, ist jene, dass ähm, es erforderlich wäre, jetzt langsam wieder einen Weg zurückzufinden in eine Art von neuer Normalität, wie das neuerdings heißt, ja, und daher bestimmte Maßnahmen zu lockern oder aufzuheben. Und äh, je nachdem, welche Expertinnen und Experten man dann fragt, äh, sind die Priorisierungen sehr unterschiedlich. Nicht? Also wenn man äh, ökonomische Beraterinnen und Berater der Regierung fragt, dann sagen die, es ist ganz wichtig, dass die Friseurläden wieder aufsperren und irgendwie die Gastronomie wieder belebt wird und die Schulen geöffnet werden. Denn sonst erleben wir einen, einen ökonomischen Niedergang, wie wir ihn seit 1945 nicht erlebt haben. Wenn man die Epidemiologen fragt, dann sagen die, es ist unter allen Umständen sicherzustellen, dass der Infektionsweg weiter unterbrochen bleibt und also die Isolation weiter vorgenommen werden muss. Wenn man Psychologen fragt, dann sagen die, die Leute müssen raus aus der Isolation, sonst, wie Merkel sagt, sterben mehr an Depressionen als an, äh, an dem Virus ja? und so weiter. Ergibt sich aus, also und letztlich geht es da immer auch um Grundrechte, die damit mit betroffen sind. Nicht? Also äh, Recht auf Leben auf der einen Seite wahrscheinlich immer, nicht weil je mehr und je liberaler man da aufmacht, desto mehr Leute werden sterben versus Eigentumsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter. Gibt es da irgendwelche rechtlichen sozusagen Vorgaben oder ist auch das alles politisch? Also ich glaube, im Prinzip ist es politisch. Da geht es um, um unterschiedliche Ziele oder Ziele, die nicht alle gleichzeitig erreicht werden können und einen Kompromiss zwischen diesen Zielen. Die Deutschen würden wahrscheinlich sagen, da ist eine Gesamtabwägung möglich oder notwendig oder so. Das ist ein, ein großer Ausdruck dafür, dass man sozusagen alle Effekte einbeziehen soll. Aber we für welche Maßnahmen man sich dann entscheidet, solange man nicht die berechtigten Interessen einer Gruppe völlig ignoriert, das ist dann eine politische Frage. Ich glaube, da wird sehr viel geredet. Ist es jetzt gleichheitswidrig, dass die einen Märkte aufsperren dürfen und die anderen noch nicht? Und so, also da glaube ich, da ist das Recht nicht so streng, dass es eine vollkommene Kohärenz verlangt oder eine, eine ganz eindeutige vorgegebene Richtung, die dann durchgehalten wird, sondern es muss irgendwie in einem Zielkonflikt rechtfertigbar sein, dass es nicht extrem ist, sozusagen. So würde ich das abstrakt umschreiben. Und wäre rechtfertigbar in so einem Zielkonflikt, wenn man die Toten einfach einpreist? Oder gibt es sowas wie eine Art super Grundrecht auf Leben dann in so einer Konstellation? Nein, ein super Grundrecht auf Leben gibt es nicht. Wir haben ja auch Verkehrstote, relativ viele, 
ohne dass wir jetzt jedes Autofahren deswegen verbieten, obwohl es ein erforderliches Mittel wäre, um diese Verkehrstoten sozusagen drastisch zu reduzieren. Ja, also wir machen immer solche Abwägungen zwischen konfligierenden Zielen und hier ist das auch so. Was aber, glaube ich, äh, doch ein Problem wäre, ist, wenn man es so weit kommen lässt, dass die Intensivbetten äh, nicht mehr ausreichen. Also wenn man Leute, die schwer krank sind, nicht mehr behandeln kann, das vorher weiß, dass da eine reale Gefahr droht und trotzdem äh, nichts dagegen unternimmt, dann glaube ich, sind die, die rechtlichen Grenzen überschritten. Ja, aber ist das nicht Ach, genau das die Situation, auf die wir zusteuern? Denn Nein, das ist die Situation, auf die wir nicht zusteuern, wenn man der Regierung glaubt. Da will sie ja alles so machen, dass wir immer äh, das so lang strecken, dass die Leute, die Intensivbetten brauchen, nicht mehr sehen, als an Intensivbetten verfügbar ist. Aber wenn ich in einer Welt lebe wie der jetzigen, in der ganz elementare Dinge über die Krankheit nicht bekannt sind und daher auch zum Beispiel die Auswirkung bestimmter Maßnahmen auf die, auf die, auf die Zahl an Intensivbetten, die gebraucht werden, nicht bekannt sind und es da unterschiedlichste, sich widersprechende Annahmen gibt, dann kann ich doch in einer solchen Situation der Ungewissheit diesen ich schraube mal ein bisschen an dieser Schraube oder ich schraube mal an der anderen und schaue mal, was passiert. Ansatz, kann ich den dann wirklich fahren? Oder müsste ich nicht im Gegenteil sagen, weil das alles so ungewiss ist, ist mal Priorität eins. Es müssen auf jeden Fall die, die Intensivbetten ausreichen und deswegen ist das das, hinter das alles andere zurückstehen muss. Und deswegen müssen die Menschen noch, so wie in China, vier Monate ohne jeden Außenkontakt in ihrer Wohnung bleiben. Also ich glaube, gerade in einer Situation von Unsicherheit ist das Probieren richtig. Ja. Alternativen gibt es ja gar nicht. Das Entscheidende ist, dass man einmal was macht, was einem vernünftig erscheint, aufgrund der verfügbaren Informationen, aber es dann korrigiert, wenn sich herausstellt, dass das negative Folgen hat oder nicht das bringt, was man möchte. Da muss man immer wieder anpassen und, und, und Änderungen, glaube ich, durchführen. Und das was, was jetzt da geschickter ist oder nicht, das kann uns das Recht nicht sagen. Was aber, glaube ich, es sagen kann, ist, ich darf keine Politik verfolgen, sehenden Auges, die dazu führt, dass Leute sterben, weil die Behandlungsressourcen nicht ausreichen. Wie ich dorthin komme, ob mit sehr strengen Freiheitsbeschränkungen oder mit massivem Ausbau der Intensivbetten oder mit anderen Maßnahmen, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen und das ist auch rechtlich wahrscheinlich nicht vorgegeben. Ja? Aber äh, in dem Moment, wo man sagt, das ist mir egal, wenn dann Leute unbehandelt äh, irgendwie vor dem Krankenhaus oder auf den, auf den Gängern im Krankenhaus sterben, das, glaube ich, geht rechtlich nicht mehr. Wenn ich es vorhersehen kann ja, oder ernsthaft damit rechnen muss. Gut, und die, äh, jetzt ist meine Kamera eingefroren, ich muss kurz hier die Kamera umstellen. Und die Aussage, es ist mir egal, dass äh, irgendwie, dass ich weiß, dass die Zahl an äh, intensivpflichtig werdenden Alten erhöht wird und von denen auch mehrere sterben, also mehr sterben werden, als wenn ich das nicht hätte, wenn ich jetzt bestimmte Ausgangssperren wieder öffne, das ist zulässig. Ja, wenn man es so formuliert, klingt es sehr hart, aber das ist so ähnlich, wie wenn man sagt, wir lassen halt den Verkehr zu, ja, da sterben auch Menschen und das nehmen wir sozusagen als allgemeines Lebensrisiko in Kauf. Das äh, ist letztlich eine Frage, die wir demokratisch entscheiden, wie sehr schauen wir, dass wir äh, 
möglichst Risiken vermeiden oder wie sehr nehmen wir sie auch hin. Was hier dazu kommt, ist natürlich die Verteilungswirkung sozusagen der, der, der Risiken, weil es offenbar bestimmte Gruppen gibt, die da besonders ausgesetzt sind. Und das macht die Sache natürlich ethisch schwerer, weil es auch darum geht, dass die einen etwas in Kauf nehmen müssen, damit den anderen nichts Schlimmes passiert. Und das ist immer ein bisschen schwieriger, als wenn die Gruppe sozusagen homogen ist und alles, was jeder an Beschränkungen hinnimmt, auch ihm selbst in gleicher Weise zugute äh, kommt. Ja, das führt vielleicht jetzt äh, zu den Genesenen, über die wir ja schon mal ganz kurz gesprochen haben. Ne? Also wenn die Annahme, die ja übrigens nach meinem Wissen auch noch nicht sicher ist, aber wenn die Annahme mal richtig wäre, dass Genesene ähm, einem, einem Reinfektionsrisiko nicht ausgesetzt wären, dann könnte man vielleicht äh, das, äh, das Gebot formulieren, dass Genesene insoweit Grundrechtseingriffen auch nicht auszusetzen sind, weil diese nicht geeignet sind, irgendein Ziel zu erreichen, mhm. wenn das Ziel denn wäre, möglichst, äh, möglichst sicherzustellen, dass die äh, Intensivbettenzahl ausreicht. Äh, man könnte aber auch umgekehrt vielleicht das Argument formulieren, dass es ähm, aus grundrechtlichen Erwägungen heraus geboten ist, Genesene gerade nicht zu identifizieren, weil es Teil ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit, ihres äh, Datenschutzgrundrechts äh, und so weiter ist, ihre Informationsfreiheit ist, zu entscheiden, dass sie eben nicht wissen wollen, ob sie genesen sind oder nicht. Also, ja, also gibt es glaube, irgendeine Vorgabe, die man verfassungsrechtlich ableiten kann, ob jetzt Genesene, ja, ja nehme ich welche? Also ich glaube, das ist ein relativ klarer Fall. Wenn jemand genesen ist, dann kann man ihn nicht deshalb beschränken, damit er, um, um die Infektion zu bekämpfen. Er hat keine Auswirkungen mehr auf die Infektion, weder aktiv noch passiv. Also dieser Grund fällt weg. Dass sich jemand nicht identifizieren möchte als Genesener, das ist ihm ja überlassen. Es muss ja niemand sagen, ich bin ein Genesener und ich habe jetzt einen Test und dann nimmt er halt freiwillig die Beschränkungen, die für alle übrigen gehen, weiterhin in Kauf. Das ist ja kein Freiheitseingriff dann sozusagen in diesem Zusammenhang. Es gibt vielleicht ein paar andere Gründe, über die man nachdenken könnte, warum man Leute, die gesund geworden sind, doch noch beschränken könnte. Da gibt es ja also so typische Formen. Eine ist zum Beispiel schlechte Kontrollierbarkeit. Das fängt also bei den Tests und ihrer Verlässlichkeit natürlich an und der Verfügbarkeit von Tests, das setze ich jetzt voraus. Aber selbst wenn wir jetzt einen, einen klaren Test hätten, dann könnte man sagen, ja, ja, dann gehen dann alle die Genesenen raus und machen da allerlei Sachen, die den anderen verboten sind. Das kann man schwer auseinanderhalten. Zweites, äh, zweites, zweiter möglicher Grund wäre, die sind dann ein schlechtes Beispiel für die anderen. Dann lässt die allgemeine Disziplin nach, weil die sehen, die, die treffen sich wieder und, und, und feiern Feste und was weiß ich. Äh, und dann kommt noch ein, ein dritter Punkt vielleicht dazu, die, wenn man sie ausnimmt von den Beschränkungen, ich glaube, dass man ja tun muss, dann könnte das ein Anreiz sein für Leute, dass sie sich bewusst anstecken um möglichst schnell die Krankheit zu überwinden und dann das Ticket in die Freiheit zu kriegen, sozusagen. Und das wäre vielleicht in manchen Situationen, wenn es zu viel wird, auf einmal auch schlecht. Ich glaube, das sind alles mögliche Überlegungen, die man anstellen kann, aber man wird nicht 
nie auf eine Verhältnismäßigkeit der Beschränkung kommen. Ja. Nur damit die anderen irgendwie äh, disziplinierter bleiben, sperrt man mich grundlos ein. Ja. Das ist äh, eine Sache, wo der Gewinn an, an öffentlichem Interesse dann äh, viel, viel kleiner ist, als dieser Verlust an Freiheit, der da verbunden ist. Also man kann schon ein bisschen über solche Gründe nachdenken. Vielleicht fällt ja dem einen oder anderen noch weitere Gründe ein die da in Frage kommen, aber ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, dann zu sagen, es ist verhältnismäßig wegen solcher umwegiger Überlegungen, Leute, die nicht mehr infektiös sind und an der Verbreitung der, der, der Viren ja nichts mehr ändern, weiterhin zu beschränken. Ich glaube, ich habe die Frage vorher vielleicht nicht gut formuliert. Ich würde es andersrum probieren. Ich meine, wenn es eine solche Differenzierung zwischen Genesenen und Nicht-Genesenen gibt und wenn sie sogar, wenn ich dich richtig verstehe, rechtlich geboten wäre, dann führt das umgekehrt möglicherweise oder sicher wahrscheinlich zumindest auch zu Diskriminierungen der noch gar nicht Infizierten. Also dann wird halt ein Arbeitgeber, so wie man das in den 80er Jahren auch gesehen hat, dann keinen HIV-Test verlangen, sondern einen äh, Corona-Test. Äh, weil er halt Richtig, dann weiß, also eine, weil er halt eine, weiß, ja, und das ist, das Argument ist eh klar, ja. Ähm, ja. Und zulässig, Fragezeichen, also, oder gibt ja, irgendwelche also, Garantien? Ich meine, damals bei HIV hat man einen ziemlichen Aufwand betrieben, ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, äh, hat man einen ziemlichen Aufwand betrieben, um solche, äh, solche Konsequenzen äh, sicher auszuschließen, ja. Ja, das muss man hier auch machen, glaube ich. Und es ist auch möglich, das zu tun. Die Tatsache, dass man sie unterscheidet, die beiden Gruppen, bei der Frage, ob sie zu Hause bleiben müssen oder nicht, bedeutet ja nicht, dass man sie dann in allen anderen Belangen unterscheiden kann. Bei der Beschränkung ist es natürlich ein sachlicher Grund, nur die zu beschränken, die Auswirkungen haben auf die Ausbreitung der Infektion und nicht die anderen, die so quasi aus Solidarität mit einzusperren, obwohl es nichts nützt. Ja, das, das, das würde jedem grundrechtlichen Denken widersprechen. Aber du hast vollkommen recht, dass sich, wenn sich dann diese zwei Gruppen bilden, und sie werden sich ja ohnehin bilden, egal was das Recht dazu sagt, das Recht eine Antwort darauf finden muss, dass keine Diskriminierungen der beschriebenen Art oder anderer noch stattfinden, also im Arbeitsleben oder im, mhm. im öffentlichen Leben oder sonst wo. Ja, also das, das ist schon eine Frage, die wahrscheinlich auch bereichsspezifisch beantwortet werden muss und relativ kompliziert werden kann. Aber die Tatsache, dass die Unterscheidung missbraucht werden kann, ist kein Argument dagegen, dass sie genutzt wird, um Beschränkungen aufzuheben. Und es gibt aber auch dann keine, sozusagen keine, keine Grenzen bei der, beim Schutz der Autonomie des Einzelnen dahingehend die Freiwilligkeit dieser Entscheidung abzusichern, ob man sich testen lässt oder nicht. Ich frage das deswegen so, weil das ja im Datenschutzrecht bekanntlich immer eine, eine mhm. der Grundfragen ist, ja, wie man und auch im Zusammenhang mit den, mit den Apps jetzt gerade in dem Kontext auch diskutiert wird, dass man eben sehr umfassend darüber nachdenkt, ob die Installation einer solchen App auf einer informierten Einwilligung ähm, als Rechtsgrundlage fußen darf und welche Anforderungen dann an die Einwilligung zu, zu stellen sind. Ja. Und ich frage jetzt gerade, ob man diese Überlegungen übersetzen kann in irgendeiner Weise in, die, in den Umgang mit Genesenen. Nicht? Also ob es, äh, ob, ob es sozusagen ein Maximum an Differenz in der Behandlung gibt, 
um sicherzustellen, dass das Recht auf Nichtwissen noch gewahrt bleibt? Ich glaube, man muss einfach unterscheiden oder, oder genau hinsehen, wo diese Unterscheidung rechtfertigbar und nützlich ist. Also wenn es einmal so weit ist, dass man sagt, du darfst im Krankenhaus nur arbeiten, wenn du einen Test hast und du bist genesen, wenn wir mal in der glücklichen Lage wären, dass also schon so viele vom Personal darunter fallen könnten, dann ist das sicher eine vernünftige Unterscheidung. Ja? Mhm. Die anderen Fälle bei irgendwelchen anderen Arbeitgebern oder sonst wo ist es sicher irgendwie wieder anders. Ja? Also ich glaube, da muss man einfach Punkt für Punkt und Bereich und für Bereich hinschauen. Grundsätzlich muss wahrscheinlich niemand äh, bekannt geben, ob er jetzt äh, geheilt ist oder nicht oder infiziert war oder nicht. Es sei denn, er will bestimmte Dinge tun, die damit zusammenhängen oder besondere Gefahren auslösen, wenn äh, diese Bestätigung oder diese Sicherheit nicht besteht, dass diese Gefahr ausgeschlossen werden kann. Also da, glaube ich, muss man einfach bereichsweise Hinsehen, ja. Darf ich da gleich reinfragen, weil ich glaube, eine relativ naheliegende Differenzierung, die wir in dieser Form ja auch schon sehen ist und die geht jetzt über den Einzelstaat hinaus, ist, dass einfach irgendein Nachbarstaat sagt, wer nicht äh, so einen genesenen Ausweis hat, geht mal 14 Tage hier in Quarantäne oder reist erst gar nicht ein. Mhm. Und äh, wäre, also das ruft eigentlich nach einer europarechtlichen Regel dann, nicht äh, Natürlich nicht, aber ich meine, diese, diese Einreisebeschränkungen, die klingen so ein bisschen und sind auch ein bisschen atavistisch, aber im Prinzip sind sie eigentlich nur äh, Reisebeschränkungen, die halt zufällig an, an, den, an den Staatsgrenzen sind, auch wenn äh, die politische Kommunikation und Wahrnehmung da ganz anders ist. Aber von der Funktion her ist es einfach, das äh, sozusagen äh, Quarantäne über ganze Länder zu machen, ja, dass halt dazwischen der Austausch beschränkt wird. Weil sonst hat es ja eigentlich jetzt den Staatsgrenzen als solchen und, und, und die Frage, ob ich jetzt Inländer oder Ausländer oder sonst was bin, ja gar nichts zu tun. Ja. Es gibt eine Vielzahl von Situationen, wo wir uns fragen müssen, ob wir diese Unterscheidung machen können, ob wir sie sogar machen müssen zum Schutz irgendwelcher Leute und wo wir sie nicht machen dürfen, um nicht irgendwelche großen Diskriminierungen auszulösen. Und ja. das ist natürlich auch eine Frage der ähm, Menge der Leute, die betroffen sind. Solange der Großteil ja nicht äh, genesen ist und nicht irgendwelche Tests hat äh, und vorweisen kann, solange ist die Gefahr auch äh, noch gering, dass also hier diskriminierende Maßnahmen gegenüber äh, noch nicht äh, von Leuten, die noch nicht genesen sind oder die Krankheit noch nicht gehabt haben, ergriffen werden. Einfach weil die politisch zu viel Gewicht haben. Aber wenn die Gruppe kleiner und kleiner wird, dann wird natürlich auch die Diskriminierungsgefahr größer. Ja? Ja. Aber meine Frage war eher in die Richtung führend, ob man das nationalstaatlich entscheiden kann oder ob das nicht letztlich eine mindestens europarechtliche Frage ist, nicht? Ja, das weil es eben marktrelevant sein mag. Ne? Also ja, ich würde da technisch antworten. Es kommt darauf an, ob das in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt. Nicht? Und es ja. ist zum Beispiel bei der Dienstleistungsfreiheit durchaus der Fall, aber sicher nicht bei allem. Ja, also. ja aber wenn man auf die Idee käme zu sagen, ich habe keine Ahnung, jetzt wer an die Grenze zwischen Österreich und Ungarn kommt und in einem LKW sitzt, kommt durch, wenn er so ein... Ausweis ja, hat und nicht, wenn er keinen hat, nicht, dann wäre man relativ schnell wahrscheinlich bei der Dienstleistungsfreiheit. Und ja, 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 ja. Das ja. ist ein klassischer Fall, wo, die, wo das ein, ein Beispiel für eine ja. EU-Zuständigkeit und, und ja. eine Regelungsnotwendigkeit ist. 
Aber ob jetzt wer ins Schwimmbad gehen darf oder nicht, ja, das ja, ist klar. vielleicht ja, ja, klar. schon ein bisschen nicht mehr so klar. Nicht? Und äh, da ja. gibt es so viele Situationen dazwischen. Ja. Ja, ich glaube, wir, wir reden jetzt schon wirklich lange. Ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich deine Zeit und deine Aufmerksamkeit zu so lange in Anspruch nehme. Aber ich würde gerne ein oder zwei Fragen doch auch noch aus den, aus den vielen, aus den erfreulich vielen Fragen, die uns erreicht haben, hier übernehmen. Und eine davon ist die, ob man Betriebsschließungen diskutieren und analysieren könne bezüglich der rechtlichen Qualität, der gesetzlichen Grundlage und der Kritik des Standardartikels von Matzka an eben diese. Die betreffenden Verordnungen seien, so jetzt diese Fragestellerin oder der Fragesteller, diese betreffenden Verordnungen seien eventuell absichtlich nicht aufgrund von Paragraph 20 erlassen worden, wegen der darin normierten Entschädigungsansprüche. Paragraph 20 ist nämlich an Paragraph 20 Epidemiegesetz. Mhm. Ja. ja, damit spricht also diese diese Frage ist eine ganz wichtige und eine, die hinausgeht über die einzelne Verordnung zu Betriebsschließungen. Als diese Situation entstanden ist, hätte man ja so reagieren können, dass man sagt, na gut, das ist eine Epidemie, dafür haben wir das Epidemiegesetz, das hat eine lange, lange Liste von Ermächtigungen und mit denen kommen wir eh aus. Ja. Mhm. Das ist äh, dann nicht gemacht worden, sondern man hat dieses eigene Covid-Maßnahmengesetz hier äh, erlassen. Ähm, unter anderem deshalb, weil äh, die Beschränkungen äh, im Epidemiegesetz letztlich entschädigungspflichtig sind oder sehr viele von ihnen, während das nach dem, für die Maßnahmen nach dem äh, Covid-Gesetz nicht ging. Mhm. Es ist also umgestiegen sozusagen aus einem System der Beschränkungen plus Entschädigungen in ein System der Beschränkungen plus Gnade. In dem Sinne, das übertreibe ich jetzt ein bisschen, dass da natürlich große Fonds und viele Mittel zur Verfügung gestellt werden, aber in der Regel keine Rechtsansprüche gehen, äh, mhm. sondern dass man hoffen kann, dass man so gut und so gut es geht halt bedient wird durch diese verschiedenen großen Instrumente. Das kann man jetzt als bösen Willen interpretieren oder als bösen Akt. Ich bin nicht ganz sicher, ob man es so ganz negativ sehen muss. Mhm. Ich teile natürlich die Auffassung, dass ein echter Anspruch besser ist, als so eine vage Zusage aus einem großen Topf was zu kriegen. Aber die Situation ist insofern ein bisschen anders, dass äh, dieses Epidemiegesetz abstellt, jetzt nicht so bewusst oder explizit, aber doch äh, erkennbar aus der ganzen Konstruktion heraus, auf beschränkte Ereignisse. Also solche, die dann eine bestimmte äh, Gegend oder eine bestimmte Berufsgruppe oder bestimmte Firmen treffen oder so. Ne? Und wenn die dann äh, beschränkt werden, dann müssen sie zugunsten aller ein, wie wir das nennen, Sonderopfer bringen. Ja? Und daraus erklärt sich dann irgendwie auch der Entschädigungsanspruch. Weil die eine besondere Beschränkung hinnehmen, zugunsten aller müssen sie auch von allen gemeinsam äh, das ausgeglichen kriegen. Das ist der Gedanke, der da dahinter ist. In unserer Situation jetzt ist es aber so, dass alle in gewisser Weise betroffen sind und äh, auch äh, Einschränkungen hinnehmen müssen. Und da funktioniert dieser Gedanke, dass alle zusammenstehen und den einen oder die paar oder die wenigen, die äh, hier Einschränkungen zugunsten aller auf sich genommen haben, entschädigen. Dieser Gedanke funktioniert dann nicht mehr gut, weil da müsste jeder jeden entschädigen. Und deshalb ist es für mich nicht völlig absurd, dass man 
dieses klassische Entschädigungsdenken hier verlassen hat. Aber natürlich kommt es im Einzelnen darauf an, wie dann diese verschiedenen Ausgleichsmechanismen, die es jetzt gibt, gehandhabt werden. Mhm. Mhm. Gut, und eine Frage, die sehr wichtig ist, die ich vorher schon im Kopf hatte, aber dann wieder vergessen hatte, nämlich, dass bei ganz vielen dieser grundrechtlichen Abwägungen natürlich der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und dann die Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne eine Rolle spielt. Ähm, insbesondere auch bei den Diskussionen zum Beispiel rund um den Eingriff in das Datenschutzgrundrecht durch eine, mhm. äh, durch eine derartige App spielt das eine Rolle. Äh, siehst du in der jetzigen Debatte den also man, man landet ganz schnell bei der Frage, ob irgendein Grundrechtseingriff verhältnismäßig ist. Siehst du bei der jetzigen Debatte an irgendeiner Stelle evidente Defizite in dieser Diskussion? Also wird es irgendwo, irgendwo nicht ausreichend berücksichtigt? Ja, das ist sehr schwer zu sagen, weil man die ganzen Einzelmaßnahmen sozusagen durchdeklinieren müsste. Mhm. Und es gibt hier, ich weiß nicht, wie viele von denen, wenn man das zusammenzählt. Zum Beispiel wird jetzt diskutiert, um jetzt nur irgendein Beispiel zu sagen, wie ist es mit den Fitnessstudio-Abos oder den gebuchten Reisen und so weiter. Soll man, da besteht also zivilrechtlich offenbar ein Rückerstattungsanspruch und soll man jetzt an dem den verwandeln in einen Gutschein sozusagen gesetzlich oder nicht, um die Firmen zu retten. Und dann ist die Frage, ja, was ist aber im Insolvenzfall und ist der jetzt besser gestellt mit Gutschein, weil wenn alle jetzt Geld verlangen, dann ist er erst recht insolvent, aber wenn ein Gutschein ist, dann muss der staatlich garantiert werden und so. Also da gibt es viele, viele Diskussionen, die da geführt werden. Und was da jetzt wirklich verhältnismäßig ist, ist, ist bedarf einer ganz genauen Analyse. Was gilt denn eigentlich ohne die jeweilige Maßnahme? Wer trägt das Risiko? Wie wahrscheinlich ist also das Risiko, wenn, wenn man nichts tut, wie ist es dann, wenn, wenn der Staat eingreift und wie verändert sich die Risikoverteilung? Das sind so schwierige Probleme, die man für jede Einzelfrage klären muss. Deswegen ist es sehr schwer, so eine generelle Beurteilung zu machen. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es zum Beispiel unverhältnismäßig wäre, wenn tatsächlich gelten würde, was behauptet wird bei diesen Ausgangsverboten, dass man also nur, äh, zur, um sich die Füße zu vertreten, kurz hinausgehen kann. Ja. Mhm. Stimmt alles aber nicht. Da steht drin, man kann aus jedem Grund raus, wenn man allein bleibt oder nur mit den Leuten aus dem eigenen Haushalt rausgeht und Abstand zu den anderen hält. Ob man da eine Skitour macht oder ob man sonst irgendetwas tut oder andere besucht oder so, das steht dort gar nicht dort. Würde aber das so verordnet werden, wie es, äh, wie es äh, verkündet oder auch wahrgenommen wird, dann hätte ich schon ein bisschen Bedenken zum Beispiel. Aber wie gesagt, das ist eine so generelle Urteile über Verhältnismäßigkeit ja, klar. kann man eigentlich aus Prinzip nicht machen, weil Verhältnismäßigkeit genau verlangt, die konkreten Umstände des jeweiligen äh, Feldes genau zu analysieren. Ja. Und würdest du in dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung, um jetzt dieses letzte Beispiel noch aufzunehmen, in dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung auch veranschlagen, dass die Regierung willentlich oder unwillentlich äh, falsch kommuniziert? Oder ist ja, das, das ist sozusagen ein lässlicher Frage, also Fehler? In Deutschland gibt es auch so ein Klarheitsgebot für Rechtsnormen. Bei uns gibt es nur also diese Aussagen, dass über den, wenn man da archivalischen Fleiß braucht, um da irgendwie rauszufinden, was das ist, dann, dann ist es nichts. Aber 
Äh, ansonsten äh, ist man da nicht zu streng. Und diese Verwirrtaktiken, die da gemacht werden, da neigen die Juristen dann dazu zu sagen, das ist mir alles egal, was da rundherum erklärt wird. Was tatsächlich in der Vorschrift steht, das ist mein Untersuchungsgegenstand und den mhm. beurteile ich dann. Mhm. Deswegen äh, würde mir, äh, wäre ich da pessimistisch, in dem, oder pessimistisch, ich würde sagen, in den Verfahren wird es wahrscheinlich keine so große Rolle spielen. Ich glaube aber, es sollte eine größere Rolle spielen. Man sollte den pragmatischen Kommunikationsaspekt sozusagen oder den Gesamtzusammenhang und die Einbettung einer, einer Maßnahme in eine richtige Kampagne und, und eine riesige Regierungskommunikation schon mit berücksichtigen. Ja, das ist ein... Großes Wort am Ende, Franz, oder fast am Ende, bei immerhin noch 160 Zuseherinnen und Zuseher nach äh, jetzt mehr als 100 Minuten, die wir, die wir miteinander sprechen, würde ich aber nicht schließen wollen, ohne zu fragen, ob es etwas gibt, was ich dich hätte fragen sollen und leider nicht gefragt habe, was du noch sagen möchtest. Nein, also im Moment äh, sind meine Bedürfnisse gestillt. Also ich, äh, wie gesagt, dilettiere ja auch in dem Feld. Äh, nur ich äh, habe keine Zeit, mich da dauernd und nur mit dem zu beschäftigen. Ich glaube aber, dass wir alle als Staatsbürger und auch als Juristen und, und, und Profis sozusagen sehr viel lernen können aus der Situation. Und deshalb bin ich auch dankbar für, für, für diesen Podcast und auch die vielen Fragen, die mich da dazu veranlasst haben, mehr zu sagen, als ich vorher gedacht hätte. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank, Franz. Wir sind dir ganz, ganz besonders dankbar. Ich finde, das war ein, also für mich war das ein großes, eine große Freude, ein persönlicher Höhepunkt. Und ich bin ganz sicher, dass ganz viele unserer Zuseherinnen und Zuseher jetzt mehr Fragen haben als am Beginn. Und das ist eigentlich das ideale Ergebnis, dass man mit einer solchen Veranstaltung mit einem äh, Gesprächspartner wie dir erreichen kann, glaube ich. Ich bin dir also im Namen aller anderen ganz außerordentlich dankbar und wünsche dir und uns allen einen schönen Abend oder einen schönen Tag, falls Sie das später mal hören sollten. Bleiben Sie uns gewogen. Morgen früh um 11 Uhr gibt es das nächste große Thema. Da geht es dann um die auch verfassungsrechtliche Lage in Polen, das wir ja heute ganz kurz mal auch angesprochen haben. Bis dahin einen schönen Abend, alles Gute und bis dann. Auf Wiedersehen. Danke nochmal, Franz, auch dir ganz herzlich. Ja, tschüss, danke.